0: Okay. zullen we beginnen? Ja. Jullie moeten de Russische muziek erbij indenken. Hè? Die zitten nu. Maar dan kunnen we dus
1: straks. Kunnen we dit hier gewoon hier afspelen, als ik... Echt? Ja, dat wordt dan wordt het echt vet. Oh mijn god, Tim. al die beloftes van jullie. <laughs> <laughs> Zoveel beloftes. Ja. Maar dat dit is moeilijk. Hier komt alles in bij elkaar. Ik teer op beloftes. Ja, 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 dat is waar. <laughs> nou, ja, nu ik hoop moet dat je meemaken.
2: Meemaken voordat we bij Talpa zitten. Hey, het is ja. opgenomen. Tim. Dat...
1: Het is opgenomen. Ik ga het in de aflevering
0: monteren. <laughs> <laughs> nu moet. Het het. Staat het nu op? Oké. Okay. Vroeger zag ik op RTL 5 samenvattingen van de Invincibles van Arsène Wenger, Robert Pires, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, snoeiharde en sierlijke spelers. Jongens van mijn basisschool in Brabant werden fan van Arsenal en daar was eigenlijk niets geks aan. Het was een club met stijl. Ze werden ongeslagen kampioen. Op het schoolplein kon je zeggen dat je Arsenal voetbal wilde spelen en dat begreep iedereen wat je bedoelde. Hoe anders is dat nu? Granit Xhaka, David Luiz, Nicolas Pepe. Ze staan achtste in de Premier League. Afgelopen donderdag werd Wengers opvolger Emery na anderhalf jaar ontslagen. Wat maakt Arsenal nog Arsenal? En als neutrale kijker vraag je, je in 2019-2020 natuurlijk vooral af: waarom zou je daar als Nederlander nog fan van zijn?
2: A ja, Jordi. Ja, Peter. Dat is nogal een vraag. Dat is <laughs> zeker nogal een vraag. En uh, het, is, het is best wel een beetje voorspellende gaf hebben we gehad, hè? Wij waren een beetje aan het puzzelen voor het nieuwe seizoen. Toen dachten wij, nou... Deze
0: hadden we twee, twee maanden geleden al op de rol staan. Ah,
2: het is, het is, is het sneller uitgekomen dan jij nou, dacht?
0: nee. Uh, wij wisten dus al, We wisten we gaan als Emery ontslagen wordt, dan gaan we, dan gaan we een Arsenal aflevering maken. Ja, dat had
2: ook over drie jaar pas kunnen maar zijn. hij
0: heeft, serieus, bij elke uitslag stuur ik jou een berichtje, de afgelopen twee maanden. Want volgens mij hebben ze al twee maanden niet gewonnen. Zo, zo steeds uit een berichtje niet. van: uit hey, niet. Die aflevering is weer wat dichterbij. Maar het moest nog best wel lang duren. Maar hij is er.
2: Hij is er. Ja, hij is er. Dus dat, er. dat leek ons een leuk onderwerp. Om, uh, het Arsenal is ja, in, in, in mindere mate dan Barcelona, maar toch ook wel zo'n zo club die... die voor een groot deel geliefd is vanuit Nederland. Zeker. Ja. Nou
0: ja, en ik denk dat er wel een reden voor is. Maar daar zullen we het straks wel over hebben. Vast wel. We hebben twee fantastische gasten. Komen we zo nog op terug. Eerst nog even over de vorige aflevering... die we maakten met Frank Heijnen. Ja. Jij dacht, we doen even een leuk... <tacht>
2: Ik heb daar altijd zoveel spijt van, ondanks dat ik het echt heel leuk vond. Ja, we, we dat een win een winactie op Twitter. Een winactie. En dan probeer ik altijd een beetje te denken van, nou, hoe kunnen we dat nou leuk aankleden zonder dat iemand alleen maar retweet of zegt, yes, dit wil ik. Of ja. mijn moeder is heel erg ziek, mag ik hem winnen? <laughs> Terwijl zijn moeder gezond is, dan moet je echt straf krijgen. Ja. Nou, dus ik had gezegd welke, uh, want het boek van Frank Heijnen ging uh, buiten de lijnen, het gaat natuurlijk over uh, vergeten voetballers. Ja. Uh, en of mensen dan een idee hadden... Of, of speler hadden die zij niet wilden laten vergeten. En ja. waarom dan niet? En dat is een document geworden waar je u tegen zegt. Uh, Frank, zoveel reacties. Frank Heijner was er heel blij mee. Want ik denk, ja, ik ga het toch ook met hem delen. Want uh, hij is nog steeds aantekeningen aan het maken... voor het vervolg wat er misschien nooit komt. <laughs> maar hij, was, uh, hij was erg gelukkig met jullie. Maar daar moet nog even uh, tijd en energie gestoken worden. Want dat is uh, nog best wel een tijd doorgaan. Ik begin dan dag één altijd, want ja. dat zijn de meeste... Maar dag twee en dag drie en dag vier waren er ook nog een paar. Ja, dus Zo de winnaar we... wordt nog
0: bekendgemaakt. Maar het waren ook zulke leuke verhalen allemaal. Dat we, dat we misschien ook dachten van misschien moeten we daar nog een keer een, een aparte aflevering op terugkomen. En dan kijken of we die spelers ook... ...daadwerkelijk van de vergetelheid kunnen redden. Ja. Door kijken of we ze kunnen bellen of zo. Nou ja, dan moeten we ook niet te veel uh, beloftes maken. Dat een, groot, mee...
2: uh, een groots plan, ja. wat uh, heel leuk kan worden... ...maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Komen we nog op terug, dat is wel leuk. Maar we hadden sowieso wel wat meer mails en reacties. Eentje die we vorig jaar ook hadden. Ja, nu...
2: nu zijn we op tijd.
0: Nu zijn we op tijd, ja. Maar ik vind
2: dat dus heel moeilijk inschatten. Ik vind het wel leuk. Uh, zelf ben ik geen... Kijkers luisteraar. Uh, mijn vriendinnen en haar familie zijn heel fanatiek. De top 2000 komt eraan. Ja. Volgens mij kan je dat ook niet ontlopen. Uh, als je ja. überhaupt iets van elektronica in je huis hebt. Ja. En een, een, een groepje luisteraars die, die, die zijn uh, van plan. Of die, die zouden het leuk vinden om Leon Lischner en zijn vrienden. Die 2000 in te krijgen. Maar, ja.
0: Of dat kan, ik, weet, ik kan het niet inschatten. Volgens ik mij zijn weet, er altijd heel veel acties van. Dit liedje moet erin en dit liedje moet erin. Ja. Maar ik weet dan nooit of dat dan ook lukt. Nee. Volgens mij is wel ooit de titelsong van Pokémon is er ooit ingekomen. Ik denk, nou ja. Maar
2: ik denk, dat, ja, die zit ook in mijn top 2000. Die van jou niet? <laughs> ja,
0: tuurlijk wel. Maar Leon Leesner Friends ook. Dus als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar,
2: ja, uh... en wij zullen waar, waar mogelijk uh, een, een steuntje in de rug bieden. <laughs> maar ja, bij deze hebben we dat natuurlijk al gedaan. Ik ja. hoop dat je vooral op één nummer kan stemmen, want anders weet ik al dat ze te lui zijn om twintig liedjes te gaan verzinnen.
0: Ja, ik weet ook niet of dat kan. Kijk, ik weet er gewoon te weinig van, van die top 2000. Ja, aan de Ik andere wel, aan kant, lijst, Leo, Blokhuis,
2: Leo Blokhuis zit ook een beetje in het voetbal, zijn we laatst achtergekomen. Ja,
0: oh dat is waar. <laughs> dat is waar. Tim weet het misschien niet. Als je zoekt in Instagram, dit is heel gek. Als, als je, je een story maakt. Als je een story maakt, dan kun je gifjes, kun je stickers, kun je, kun je stickers in je gifjes, gifjes, kun je dan zoeken. En als je dan intypt <laughs> voetbal, dan krijg je echt een stuk of 10, 20 gifjes van Leo Blokhuis... <laughs> In, die in je een rode kaart geeft of, of buitenspelvlak. of die zo'n bal omhoog houdt en dan, in het begin denk je nog, deze man lijkt op Leo Blokhuis maar het is Leo Blokhuis en het is volledig onduidelijk waarom hij die giftjes heeft dit is wel leuk ja, ja. Nou ja, dus
2: kom op. Nou ja, als jij ook het verhaal weet achter Leo Blokhuis kom ook gerust uh, ja. uh, de uitzending in uh, inlopen. goed,
0: dan gaan we nu even naar de actualiteit ja. dit weekend, of nee, het was eigenlijk vorige week stuurden wij elkaar een berichtje, het is zover ja. En Marie ontslagen. En toen dachten we, nou moeten we zo snel mogelijk naar de studio van dag en nacht... om een uh, aflevering uh, te gaan maken. Na het uh, verlies tegen Eintracht Frankfurt. En
3: onthutsend. dus twee
0: maanden. Onthutsend, ja. Demaske. schandaal Demaske dat twee maanden duurde. Misschien wel <laughs> langer. Anderhalf jaar. Misschien nog wel langer. Maar wij dachten dan... Wij willen dan met mensen praten die voor Arsenal zijn.
2: Ja, en ik dacht dat dat best wel moeilijk zou worden. Want het is natuurlijk al, al, al geruime tijd in een neerwaartse spiraal. Mm -hmm. Ik weet niet of mensen daarop staan te springen om daar vooruit te komen. Maar we hebben ons best gedaan. En uh, ik uh, denk dat we twee uh, hele fijne gasten hebben vandaag. Eentje ja. heb jij al een beetje laten vallen.
0: Ja, die heb dat je misschien is, ook uh... al gehoord omdat we dat eerste stukje... nog <laughs> voor, voor de intro tune erin laten zitten. Omdat daar een belangrijke belofte in zit. De eerste is Tim de Gier. Hallo team. Hallo, Hallo Peter. Ja, ik dacht, jij knikt ernaar me. kunnen de nog... luisteraars niet nee. zien. We zien nee. zo goed dat hij moest zeggen. Nou, kijk, we hebben natuurlijk... Uh, Anne van Dag en Nacht Media heeft wel uh, heeft eens in deze podcast uh, ingebroken. Uh, maar nu dachten we, we moeten ook even de andere, uh, andere co-founder van, uh, van Dag en Nacht... moeten we even in de
1: studio krijgen. Ja,
0: Super leuk jij... dat ik hier ben. En je bent voor Arsenal.
1: Ja. Nou ja, kijk, Ajax is een soort gegeven hè, in je leven. Dat is gewoon, dat is overal. Dus als je... Volgens Amsterdammers. We zijn de hele tijd met Ajax bezig. Mm -hmm. Maar Arsenal is dan gewoon een soort van, uh, soort van buitenvrouw. is Het is een, echt een liefde in uh, in uh, liefde in Engeland. Is nog een liefde ook wel? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, okay. ja, en we is... hebben nog een tweede gast, Jordi.
2: Ja, dat is uh, mijn goede vriend uh, Rogerio dag. Goeiedag. Goeiedag. Dag. Hallo. En ook jij. Uh, je bent zelfs in, in een shirt gekomen. Of in, in een jekje gekomen van Arsenal.
3: Ja, ik denk als ik dan toch wordt uitgenodigd. Dan moet ik het wel eventjes uitstralen. Natuurlijk. Ja, Tim heeft dat dan weer niet gedaan, je heeft geen shirt aan. Maar gewoon, je hebt een,
1: nee, nee, nee. een Adidas shirt aan en je zei net nog van ja, het is toch een beetje
3: jammer dat Adidas is. Ja, maar dat nu. is, Adidas, dat is een beetje, ik weet het niet. Nike is toch wat meer premium voor mij hoor. Maar het is toch echt Arsenal liefde hè? dat je dan ondanks uh, Zeker. dat
1: het uh, Adidas is, toch Arsenal, uh, dat Arsenal training Het is in jaren ook
3: wel het beste trainingspak dat ze hebben uitgebracht, moet ik wel zeggen. Maar po jij bent...
1: Puma slecht heel
3: slecht, ja? super slecht. Poema
1: was volgens mij dat shirt van Poema was helemaal gemaakt op het uh, lichaam van zo. Olivier Giroud.
3: <laughs>
1: dat, dat, dat is de enige bij wie het heel goed stond. Eén pasvorm. Ja. Ja. Giroud. Bij de rest zag het er niet uit. Hmm.
0: Ja, maar mensen die zich misschien, jij bent ook echt
1: Arsenal fan.
0: Klopt. Oké, okay, we gaan het straks echt nog wel. Fan, ja. We gaan straks echt <laughs> nog wel een beetje graven hoe dat dan precies komt. Graven. <laughs> en waarom dat nog steeds zo is. Prikken. Duur. Maar misschien dat we voordat we dat doen toch even uitleggen. Um, uh, kijk, deze podcast heet Neutrale Kijkers. Mm -hmm. Maar kijk, we hebben dan nu in de studio... Wij moeten ook een beetje begrijpen Jordi... waarom mensen voor club zijn. Ja, tuurlijk. Dan moet moeten we ook wat dieper kunnen graven.
2: Ja, maar ik denk dat daarom geen betere twee mensen... die uh, clubsupporters kunnen interviewen dan, dan ons twee.
0: En kijk, misschien is het ook zo... Kijk, als het dan heel slecht gaat met je club... misschien kun, kan dan juist het neutrale kijken... ook een soort vluchtoord zijn voor hun. Dus misschien kunnen we ze nog verleiden is dit de ultieme oplossing voor, voor de pijn die je hebt als je Arsenal-supporter bent. Mm -hmm. um, wat wij meestal willen doen in dit nieuwe seizoen... we, we hebben het één keer geprobeerd, <laughs> toen hadden we het nog niet goed geïntroduceerd aan onze gast... maar we wilden graag um, uh, om een beetje duidelijk te krijgen hoe onze gasten hier in de studio zitten... Wat ze, waar ze mee bezig zijn in hun hoofd. Dachten we, als iedereen een eigen headline meeneemt van de afgelopen week of de afgelopen tijd... Een, een, een kop uit de, de sportjournalistiek. Om een beetje beeld te krijgen van wat jullie dan bezighouden. Nou, het nieuws is natuurlijk dat Emery is ontslagen. En dat er, dat er inmiddels iemand anders dus die trainer niet. is van Ars. Nou ja, dat mag ook wel. Hm. Ja, maar jij stuurde er gelijk al eentje door. Ja. Misschien kan jij wel beginnen, Tim.
2: Maar toch wel weer nog gerelateerd, zag ik.
1: Ja, ik dacht, het moet in het thema blijven.
2: Nou, hoe, ja, dat hoeft absoluut niet, maar oké. Okay.
1: Oh. Het was... Uh, uh... Nou, het ging over dat er is eigenlijk een soort van. Uh, Arsenal is een soort ombudsman voor het publiek. Die eigenlijk uh, soort, uh, de brug vormt tussen het publiek en de, en, uh, de, en de club. Dat vond ik wel mooi, want Arsenal die denkt dus heel erg na over de fancultuur. Heeft ook zeker een beetje een toxic fancultuur uh, ook, uh, 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 op de tribune zitten. En mm -hmm. het is echt uh, de allerduurste club ter wereld. En je moet een uh, nier afstaan om in het stadion te ook komen. Ook qua seizoenskaart en zo. Ja, het is ja. echt. Uh, het is echt een dure, moeilijk, moeilijk om er naartoe te gaan. Ik ben ook nog nooit geweest. Maar um, uh, ik vond het wel mooi dat ze dit gedaan hadden. Want ze denken er wel heel erg serieus over na. En ze hebben heel veel supporters ook. Ondanks dat jullie de hele tijd zeggen... Ho hoezo zou je... God, <lacht> jullie hebben dit als soort antropologisch experiment. Hebben jullie dit geïntroduceerd? Arsenal fans, wat zijn dat voor diersoorten? <lacht> wat zijn die Ze zijn zelfs aan een uitservend. Hier zien we ze bij de
0: drinkplaats. Ja. <lacht> maar wat was, wat was het voor artikel? Want dan kunnen we dat ook wel even in de show
1: notes zetten... als het interessant is voor... Uh... Voor Arsenal fans. Om dat nou, te het gaat dus over fancultuur bij, uh, bij, uh, bij Arsenal. En natuurlijk uh, publiek wat structureel ontevreden is. Ja. <laughs> maar ook eigenlijk uh, invloed wil hebben op wat er bij de club gebeurt. En dat heeft Arsenal heeft opgelost door een soort van uh, tussenpersoon. voor uh, die het publiek Dus Ze hebben letterlijk een ombudsman. Geworden. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ze noemen het anders. Hoe noemen ze het ook weer? Het staat, heb je het artikel hierbij? Ja, god, ja, maar hij, hij laat hem nu niet in deze oh, studio. Jeetje. Oh, jeetje. Jij wel, ja, jeetje.
2: jeetje. Nou ja, ik, 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 ik zat er wel een <laughs> beetje in de hoek. Nou, ik zat niet een beetje in de hoek, maar aanvullend daarop. Het leek een beetje geïnspireerd omdat uh, uh, Rory Smit van de New York Times. die had uh, afgelopen weekend een artikel geschreven over de band uh, met Arsenal Fan TV. waarvan Arsenal gevraagd heeft om dat niet meer Arsenal te noemen. Dus dat heet AFTV tegenwoordig. Echt? Ja.
1: Echt beroemd. Hè. Arsenal Fan TV is echt one ja, of a kind. Ja. Namelijk mensen die de hele tijd leeglopen in hun woede voor de camera. Dat, een dat het is een beetje hard te maken. Maar dat is een beetje
3: wat wij doen op Twitter toch? Als Arsenal verliest. Ja. ja. Een klein beetje.
1: Ja. Emotio emotio maar emotional breakdown.
2: Het, 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 gaat, het artikel gaat erover of dat, uh, een, een, of dat samen kan gaan. Een, een, een kanaal, inmiddels op EFTV, heeft 1 miljoen leden. Uh, videootjes worden drie, 400.000 keer bekeken. En mm -hmm. eigenlijk er zijn Pas na de uitslag zeggen we met z'n allen online van... Oké, okay, we gaan even zitten voor Arsenal VNTV. Als ze 5-1 winnen, dan hoef ik het niet te weten wat die gekken ervan vinden. Dus hun verdienmodel is eigenlijk dat het slecht gaat met de club waar, voor, waar ze voor zijn. En of dat dan samen gaat. Dus dat vond ik ook wel een interessante stelling. Arsenal is er helemaal niet blij mee. Jij vertelde dat...
3: mijn is op de vingers getikt door de club. Dat hij iets te nauwe banden aanhaalt met dat EFTV. ja. Ja, een van de, de
2: bekenderen, die, 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 die Troops. Die ja. zit tegenwoordig dus gewoon in de skybox van Aubameyang.
3: Ja, 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 ja. Maar ja, die zal, die zal waarschijnlijk ook tweets hebben gelijk die negatief richting de club zullen zijn geweest. En dat valt dan weer op. En dat, in Engeland dan vallen ze daar enorm over natuurlijk. Ja. Ja. Dus die is toen de tijd uh, wel op zijn vingers getikt. Maar volgens mij heeft hij daarna nog op Twitter gereageerd... met uh, dat het een onzin verhaal is. Maar de waarheid zal ergens in het midden liggen, hoor.
2: Ja, Aubameyang heeft zelf volgens mij op Instagram een post gedaan... met een middelvingertje. Ik praat en ik zit met wie ik wil... Dus vond ik ook wel een heftig ja, statement richting je eigen zo. vereniging. Terwijl ze vragen of je het niet wil doen. Maar ja, dus dat is natuurlijk hartstikke moeilijk voor zo'n club. Want zij zijn volgens mij wel echt uh, de oorzaak dat, dat alle clubs tegenwoordig bijna zo'n zo kanaal hebben. Zeker. En. Ondanks dat, dat, dat zie je wel vaker... ...maar dat dan iedereen het copycat... ...het, het gaat nog steeds bij ons allemaal... ...wat vond Arsenal fan TV ervan. Ja. Niemand kijkt naar Manchester United Red Devils uh, avondjournaal. Nee. Dat, maar... <laughs> dat interesseert <laughs> niemand.
0: Maar het is uiteindelijk ook... ...volgens mij is dat ook een succes geworden... ...omdat het op een gegeven moment slecht ging met Arsenal, ja. toch? Dus zij zijn juist succesvol.
2: Maar sinds zij erbij zijn... ...gaat het alleen maar slechter met de club. Dus zal dat, en dat is een beetje de stelling... ...waar je natuurlijk niet ja. zo rechtstreeks antwoord op kan geven. Het
1: is misschien ook de toxic fancultuur... ...waar jij het over hebt... Ja. Van Arsenal. Ja, ik vind zelf altijd dat supporters niet al te veel invloed moeten hebben op wat er zeg maar, aan technische beslissingen worden genomen. Maar ik bij... zou zeggen nul. Ja. Ik vind
2: N altijd een beetje een, 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 een. Ik word altijd een beetje huiverig van fans die zeggen maar wij zijn de club. Wij, dat, ja. Ja. ja, precies. Ik zit nie, niet in die hoek. Ik zou het wel fijn vinden als ik al <laughs> het iets beter doe. Ja. Maar het is niet zo dat ik vind dat ik ze ter verantwoording kan roepen.
1: Nee, waar koop je precies een kaartje voor? Ik denk dat bij sommige clubs het idee is: ik koop een kaartje en dan heb ik het recht om overwinningen te zien op het veld. Ja. En uh, bij sommige clubs, volgens mij is het bij Barcelona veel meer zo dat je daar de, dat er gewoon toeschouwers zijn. Mensen die gewoon daar gezellig ja. naartoe komen, alsof ze naar een bioscoopfilm gaan. Zeker. En, uh, en bij Arsenal is het soort je ziel en uh, je ziel en zaligheid. En dan heb je het gevoel dat als een club verliest, dat je in de steek gelaten wordt door de club. En dat is wel echt extreem. Ik vind het bij. Uh, ik volg maar... dus heel veel mensen die voor Ajax zijn en heel veel mensen die voor Arsenal zijn. En bij Ajax vind ik het al best wel heftig hoe snel iedereen woedend wordt als het, uh, als het even tegen zit. Maar Arsenal, ik kan er nog <laughs> qua zuurgraad nog een paar, uh, paar schepjes bovenop
3: doen. Ongelooflijk.
0: Ja. Ja. Roger, wat is, wat is het nieuws dat jou heeft beziggehouden afgelopen week?
3: Nou, ik ben meer gaan kijken naar de actualiteit en er is best wel veel gebeurd. Ik ja. denk dat we komen uit een uh, eredivisie weekend waarin er heel veel is gebeurd. Mm -hmm. Ik vond het heel opvallend hoe uh, uh, onze grote Russische vriend Leonid Slutsky uh, zijn vertrek aankondigde. Ja, hoe was dat dan? Nou, die verloor dus van Heerenveen, zeg ik nu even. Ja. Mm -hmm. ja, ja. Met 3-2 als ik het ja, goed heb. Ja, 2-0 voor, 3-2 2-0 voor bij Rus, dacht ik zelfs nog, ja. of 2-1. 3-2 verliezen. Volgens mij zei hij het meteen in het interview na afloop. Ah, dat Gewoon zijn, voor dat de camera. zijn de mooiste. Ja, het was de vierde of vijfde die, nederlaag op rij.
2: Elke trainer die zo vaak achter elkaar verliest, die moet de conclusie trekken. Vonk, vonk dapper.
3: Dapper, maar ja. Ja, heel veel. Beetje onprofessioneel. Ja, nou, weet, ja maar ja, dat heeft de man ook wel een beetje getekend ja, natuurlijk, ja. in zijn hele periode. Ja. Alsof, we kunnen er natuurlijk wel hartelijk om lachen, die Instagram en... Weet je wel, de tv-show bij Ivo Nier lekker op de bank. En mm -hmm. uh, Hans Kraaij Junior en noem het allemaal maar. Ik moet wel zeggen
0: dat dat mij ook altijd wel heel snel verveelt, merk ik. Dat vind ik dan echt zo'n dag leuk. Ik, ja, ik al maar... grappige
3: daarna. grappige ja. Instagram. Als
0: mensen er een trucje van maken, dan wil ik het al niet meer zien uiteindelijk.
3: Ja, precies. Nou, precies ja. dat had ik dus ook. En ik vond een hele rare exit. Ook, hij heeft nu ook al die, die twee Berenzoetskis, die waren zijn assistenten. Die heeft hij meegenomen, die oud-verdedigers. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat ze nu bij Vitesse gaan doen. Ik vind vijf nederlagen op rij van Vitesse, oké, okay, het, het is ruim. Maar ik vind het ook weer niet een uh, soort van uh, nee, ik kan uh, me, alle hands ik, aan dekken. Ik kan me de
2: periode uh, nog herinneren dat, het, uh, uh, Kietof, uh, dat, dat, dat ze er bijna uit lagen. Dat het ging om lijfbehoud daar ook. Yeah. En nu heeft, hebben ze aan het begin van het seizoen uh, bovenaan gestaan. Dat kan altijd in het begin van een nieuw seizoen. Uh, het zat wel wat verkeerd. Maar ik denk dat daarom ook zo'n hals over de kop beslissing is geweest. Dat hij zoiets had van, wat, dat hebben denk ik... Goede trainers, of tenminste een, vind ik wel een goede eigenschap van een trainer. Mm -hmm. Dat je kan inschatten of die ploeg nog zin in jou heeft. Als jij gewoon van subsociaal uh, slechtere selecties verdient. Dat valt met Heerenveen op dit seizoen zeker wel mee hoor. Maar ze hebben wel tegen een paar zepers aangelopen. Yeah. En ik denk dat hij gewoon uh, constateerde, wat ik ook vaak constateerde. Dat de spelers er niet zo heel veel meer om gaven. Yeah. En dan kan je maar beter weggaan dan dat je... Ik vind het heel sneu. Ik, ik vind meer dan vroeger dat je ziet als een selectie een trainer kwijt wil. Ja. Ik stoor me daar enorm aan, als ik, dat, als ik dat constateer. Zeg maar dat je vijf keer achter elkaar verliest... ...trainer weg, nieuwe trainer en je wint drie keer. Dus nou, dan...
0: dan is het misschien het <laughs> ja. nieuws dat mij... Uh, ik had uiteindelijk ook, uh, nieuws, ik had ook nieuws over ontslagen trainers... ...omdat het is nu natuurlijk wel het hoogseizoen begint. Weet je ja, wel? Ja, ja. Wie haalt de kerst... Er uh, komt nu steeds dichterbij.
1: Sloetski is inderdaad uitgevlogen. Het is potje. eigenlijk een soort Barenta van Dorp geworden, Peter. Dus Hoezo? zei altijd, wat is jouw nieuws van de dag? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, maar dan ja. hebben Jordi's ja, nu, ja, dat is, dat
2: is mijn to ultieme goal voor dit. Toen <laughs>
0: deze podcast nog niet bestond, zei Jordi... het moet een soort Barenta van Dorp worden. Ja. Ik mis alleen
1: ja. nog een whiteboard waarop... Uh, het kunnen <laughs> ja.
2: Ik ben, Ik ben in onderhandeling met Jan Mulder. Ja,
1: Als ja, hier. ja, dat, ja dat is mooi, een ja. goede, goede sidekick voor jullie. Maar... Er het begon iemand. een beetje...
0: Het begon een beetje met Pochettino. Dat was een beetje zo het zijn van... en nou, nu vliegt iedereen er gewoon, uh, gewoon uit. Dus Smoetski, inderdaad.
2: Als Spurs het doet, dan kunnen wij het ons ja, ook wel permitteren. Dan, dan, mag, dan mag iedereen...
0: Kieke, Kieke Sanchez-Floris was natuurlijk ook een beetje een treurig verhaal. Zoals ja. de tweede trainer die dit jaar wordt ontslagen bij, bij Watford. Al van Groenendijk. Volgens mij vandaag of gisteren. Uh, groot Groom.
2: gemis voor de Eredivisie. Hele kleurrijke trainer.
0: Ja, ja. Het is... Uh... <laughs> Uh, Robert ja. Molenaar is natuurlijk weg bij Almere City. Nou, dan weet je dan nou. is het echt aan. <laughs> Voorlopig geen polonaises. Sint Truiden <laughs> voor de Vlaamse uh, luisteraars. Sint Truiden heeft ook de trainer eruit gehaald. Nee, Estefan. Dus uh, Mark Brijs. Mark Brijs. Ja, We hebben nog Breis.
2: verleden bij Den Bosch en Eindhoven. Zeker. Is ze niet dus, met Stam begonnen dan? Ik was vorige week bij Shotcast en niet dat je denkt dat ik weet wie Mark Brijs is. <laughs> Misschien inderdaad wel met Jaap Stam dat dat het
0: startsignaal was dat ze bij Tottenham dachten ja.
1: <laughs> ja zei. <sorry. laughs>
0: maar eigenlijk waar het me eigenlijk om gaat dit nieuws, het gaat om de trainer die niet is. En dus misschien ook om een selectie waar je, je van afvraagt, hoeveel geloof is er nog in de trainer. En ook dat je ziet hoe dat dan gaat op zo'n moment. Uh, Mark van Bommel, die natuurlijk okay. onder hoge druk staat bij PSV, uh, die dan in een, in een interview ook zegt, nee, ik denk absoluut niet aan vertrekken. Dat is wat mij een beetje bezig hield. Omdat ik denk, hoezo, hoezo denk je daar niet aan? Weet je wel, natuurlijk gaat dat door je hoofd. Als het al, al maanden zo, uh, ja, zo gaat. Ja, maar
2: misschien, uh, misschien dat hij meer, meer doelt op het feit van of ik zelf de hand doe ik in de ring gooien. Ja. Dat bedoel, dat kan, dat is, daar kan je toch niet over na willen denken.
3: Maar dat zei hij een paar weken geleden wel. Ik denk misschien twee weken geleden zelfs. zei hij: ja, maar Als ik het signaal krijg dat dit het niet meer gaat worden. Ja. dan stap ik zelf op. Ja. En nu zegt hij: Ja, maar we hebben twee goede helften gespeeld. Tegen Herenveen en tegen Emmen. En ja, de ene keer winnen we en de andere keer spelen we gelijk. Die hij ook had kunnen verliezen tegen Emmen trouwens. Ja, maar dat mm -hmm. haal ik enorm en uit, uit, uit dan zijn. kan ik niet opstappen.
2: Uit zijn constateringen dat hij zelf voldoende ruimte ziet. Ja. Dat hij bepaalde oorzaken ziet, waardoor het nou net niet goed gaat. En dat hij denkt dat dat wel op de rit ja. komt. Maar
0: volgens mij is het dus ook altijd een soort spel. Dus je probeert als trainer ook heel lang te bewaken van... Nee, 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 het gaat nog wel goed, het gaat nog wel goed. Weet je, wel? je probeert de, de, de bloedhonden even buiten te houden. Weet je, als Slutsky is dan iemand die gewoon na zo'n wedstrijd denkt... Ja, doei, het is klaar, het is <laughs> klaar ik vertrek. En hoe is dat bij Emery uh, gegaan dan?
1: Het nou, was ook is... al... Ja, dat zat er echt al aan te komen, toch? En, maar ik had het ja. gevoel... Ik, ik ben heel benieuwd uh, wat jij daar, hoe jij daarover denkt. Want, uh, ik had het gevoel dat uh, uh, het op een gegeven moment dan... Uh, het tij gaat echt keren als uh, coach. De, de resultaten kunnen tegenvallen. Maar als er dan getornd wordt aan de identiteit... Die iedereen zelf bij de club het gevoel heeft... Dit is echt wat Arsenal is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan ga, kan het echt snel gaan. En dat zag je echt op een gegeven moment bij Emery. Ging die uit tijd... Het, ja, de, de, de tegengoals vlogen je om de oren. Dus ging hij steeds meer verdedigende spelers opstellen. En dan denk je, ja, dit is echt het begin van het einde. Want dan gaan op een gegeven moment gaan zeggen... Ja, dat is niet Arsenal, hè? Nee, dat is aanvallen. Ja, dat ja. is aanvallen en in schoonheid sterven. Maar dan is het Absoluut. interessant... Misschien zit dan het moment om er even achter te
0: komen... waar dat idee van zo'n identiteit precies ontstaat. Want jullie hebben natuurlijk ook allebei een eigen idee... van waar Arsenal voor zou moeten staan. Um, zullen we dan met jou beginnen, Roger? Waar is dat begonnen?
3: Wanneer, wanneer werd je fan van Arsenal? Mijn fandom met Arsenal begon. Ja, ik, ik durf het jaar dan niet te zeggen. Maar het begon echt al voor die Invincibles-periode. Dus dat zal 2002, 2003 zijn geweest. Misschien iets eerder. Ja. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik kom uit 1992. Dus De
2: Invincibles is. waren 2003, 2004. Ja, ik, uh, en ze zijn kampioen geworden al twee jaar daarvoor. Interest 1, Interest 2.
3: Ja. Ik denk dat het rond die periode begon. Het begon eigenlijk voor mij met uh, zaterdagmiddag RTL 5. Ja, ja. ja, ja. Voor mij is <laughs> dus Engels voetbal. Ja. Um, en uh, dan zag je Arsenal spelen, je zag Manchester United spelen. En eigenlijk, Liverpool zag je wel met Michael Owen volgens mij, toen de tijd al. En Harry Fiduca. Ja. Yeah. Maar, ja, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Sylvain Wiltor. Dat, zeg maar, dat voorin. Toen yeah. was ik, was om. En dat stadion, Highbury. Ik denk dat, dat is, zeg maar, het mooiste stadion dat, dat ik ooit heb gezien. Mm -hmm. Op tv dan. En, ja, da daar ben ik, sindsdien ben ik eigenlijk helemaal... Uh, op die wat was het dan? Dat was het dat spel? Het was de combinatie van het spel en je had, zeg maar, op Highbury had je een heel ander camera standpunt. En dat was toen als tienjarige, tien, elfjarige, was dat super indrukwekkend. Want je zag, je zag bijna de... Heel up, omdat ja, het heel close-up Ja, maar, maar je zag bijna was. de zijlijn aan ja. de, aan, oh, zeg maar, nee, de onderkant precies. van het veld niet, ja. vanuit waar je keek. En was dat en, ook een heel smal veld, was het toch, of niet? Um, ik denk dat het, de minimale het, afmeting, ja, is het een minimale afmeting was het was een van de kleinste velden ja, of zo. Een, van de, ja. een van de smalste velden van Europa ja. maar gewoon dat, dat stadion en dat je dan zo tussen dat stadion in zag je, zag je die huizen, en dat zie je wel bij meerdere clubs in Engeland, maar dit was natuurlijk een club die wel gewoon won op dat moment dus ja, ja dan, ik bedoel je bent, je bent jong, je weet nog niet zo super veel van voetbal op dat moment, en dan, ja, dan word je gewoon fan ja. en sindsdien is het eigenlijk altijd gebleven en ik heb nooit echt uh, heel veel sympathie gehad voor een andere club in Engeland moet ik zeggen, want Chelsea kwam heel snel op daarna je had natuurlijk al, toen, toen de tijd had je heel erg die veten die tussen United met Roy, Roy ja, ja. Keane ja, ja, ja. en Patrick Vieira natuurlijk ja, ja. bij Arsenal. Nou dat is goud, dat, ja. daar doe je het voor. En ja, dat, Wenger die, en uh, Ferguson. Greg Wenger en Ferguson ook nog, ja dat is prachtig.
0: En maar waarom dan Arsenal en niet Manchester United? Ja, ook, een, ook een
3: mooi stadion. Ik net een dat, ander stadio, misschien een, net een ander camera standpunt. Heel raar misschien om te zeggen, maar ik vond het hele lelijke spelers daar. Allemaal. als zeker niet qua uiterlijk, maar gewoon qua voetbal. Ja, ja, ja. Ze straalden geen flair uit en ik vond dat echt een, een soort van werkersploeg met jongens die allemaal heel stoer moesten doen. Ja, het en, waren ook uh,
2: absoluut geen, geen, geen technisch begaafde spelers. Ja, dat is We Arsenal misschien meer. Een, een beter, nee. ja, ja, dat, ik denk dat dat zeg maar een soort van herkenbaarder is als je het Nederlands voetbal kijkt, zeker uh, de, de clubs die prijzen winnen, dat Komt Arsenal veel dichterbij dan United. United is altijd zakelijk geweest dat je die opstellingen van toen oplepelt. Ja. Er zit weinig. Ik denk dat Cristiano Ronaldo de eerste was die daarbij kwam. Ja. Die, uh, die een keer een... Een, een, een beetje een frivoliteit, ja.
1: Cantona. Ja, nou, dat... Cantona
2: wel, wel. Maar dat is, ja... Ik weet niet of ik hem... Of, of ik hem in de trucjeshoek wil duwen. Is ja. Heel sierlijk, heel elegant. Wel heel mooi, heel bijzondere speler... Het zit wel maar... een beetje
0: Arsenal-DNA in. Moet je niet tegen hem zeggen, hoor. Nee, maar, nee uit, uh... schopt hij over de boarding, is het Peter. Is is uiteindelijk ook een Fransman, natuurlijk. Maar, uiteindelijk. Uh...
1: <laughs> Tim, hoe is het bij jou begonnen? Ik ben eigenlijk iets later ingehaakt. Later? Later? Ja, dat is wel oh. grappig. Ja, ik ik dus dacht, niet, ik uh... dacht je jij bent ouder het... dan Roger. Uh,
2: dus jij komt aanzetten met... Uh...
0: Jij hebt een ja. Vapo-rub tijd. Nou, maar ik heb gewoon... heb jij niet
1: meegemaakt. Of ja, ja wel. Wel. Ik, keek, ik keek wel heel veel Engels voetbal. Ik had uh, op een gegeven moment had je een uh, computerspel. dat heette Ultimate Soccer Manager. Ja, <laughs> ja oké. <okay, laughs> ja, ja, ja. was echt. dat ging over Engeland. De Engelse League in 1993 of zo. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk met Engels voetbal ingehaakt. maar pas veel later. echt bij Arsenal. Uh, een beetje meer in de periode. Uh, ik denk 2007, 2008. Een daar... beetje het einde van Ber Bergkamp misschien al. Ja, uh, het was toen meer de Bergkamp periode van Fabregas en uh, Gleb en uh, ja, uh, ja, dat ja. soort Ade voetballers. Bayor. Ade Bayor, dat vond ik echt een hele vette periode. En, uh, maar Het, dus een het is een beetje meer de tweede, de tweede leg van, uh, van, van Wenger eigenlijk. Ja, maar ik ben gewoon... De derde misschien. Nou, ik ben, laat ik eerlijk zeggen, ik ben gewoon heel beïnvloedbaar. Ik uh, had toen een vriend uit Australië, die was een heel grote Arsenal-fan, dus... ...ging ik daar helemaal in mee. liet me helemaal opzwepen. En nu mijn zwager is echt ontzettend grote Arsenal fan. Dus nu heb ik er nog weer een paar scheppen bovenop gedaan. Maar, maar wat is dan toch, zeg maar, want ik... Ik bedoel, ik begon uh, deze aflevering ook met de introductie... ...dat ik
0: heb ook enorm genoten toen van dat voetbal op, op RTL 5... Uh, en daar was, toen was Arsenal gewoon de, de leukste ploeg om te zien. In ieder geval in die samenvattingen. Nou, maar het, ik, heb, ik heb me niet aan hun verbonden of zo. Dus op het moment dat het slechter ging met Arsenal dacht ik niet. Oh, dat vind ik nou jammer of zo. Dan dacht ik van ja, oké. Okay. Dan ga ik gewoon weer naar een andere ploeg kijken die op dat moment leuk is. Was toen Barcelona
1: of zo, was toen heel goed. Waarom blijf je dan bij één buitenlandse club? Ja, het was, bij, bij Arsenal is het ook heel erg, je moet niet vergeten dat Arsenal was altijd dirty, of uh, nee, boring Arsenal was dat altijd. Ja. Dat was een beetje gewoon een, uh, dat was niet zo heel mooi uh, voetballende club en het was saai, 1 0 weet je wel, 0 0 En bij Wenger een soort revolutie ontstaan bij Arsenal. En dat hebben heel veel mensen, ik denk dat wij dat heel erg, omdat wij in de jaren negentig van voetbal zijn gaan houden, Zeker. dat heel erg hebben meegemaakt dat de revolutie bij Arsenal uitbrak. En ineens werden het hele mooie voetballers met net iets te grote shirts altijd in ja. het stadion waar de camera laag stond. En uh, nou, Nederlandse, Nederlandse inbreng in de ploeg, dus daardoor leer je het kennen. En dan op een gegeven moment, ja, weet je waartoe ik vind ook altijd dat je heel erg uh, fan kan worden van de club doordat je andere clubs begint te haten. Dus dankzij ja. Arsenal oh, krijg zeker, ik ook gewoon uh, zeker. Ja, steeds ja, meer hekel aan Chelsea gewoon. En dat is gewoon, nou, steeds, we zijn steeds fanatieker voor Arsenal. <laughs> ook ja absoluut,
3: ja. maar bijvoorbeeld bij mij is het zo Ik, ik had nooit echt haat voor Tottenham ja. Als in, ik voelde die hele rivaliteit niet En um, Nu ja, wel Ja nu zeker, <laughs> zeker oh, ontzettend maar, maar is dat dan niet toch, want je komt
0: er niet vandaan ofzo Toch voor mij is dan toch Kijk, ik, ik identificeer me in de eerste plaats als, als neutrale kijker de tweede plaats uh, is, is Ajax een soort gegeven... omdat ik nou eenmaal in Amsterdam uh, uh, woon. Maar ik ben er ook geboren. Wat voor mij altijd een soort reden was... Dat klinkt dan toch een beetje smerig. Misschien ook een beetje... Uh, bijna een soort chauvinistisch tintje zit er ook aan. Maar dat is dan de reden. Terwijl, je komt niet uit Noord-Londen. Toch?
3: Nee, zeker
2: niet. Nee, maar ik denk... Ik, dat is vooral, denk ik, een, een, een soort van... Dat zijn ook zoveel omstandigheden... Als je kijkt naar, naar Turkije, wat veel groter is natuurlijk dan, dan, dan Nederland. En daar word je opgegroeid met de, eigenlijk heel ver van jouw toekomstige favoriete club vandaan. Want iemand in jouw familie gaat je overtuigen voor het zijn van een van de drie topclubs uit Istanbul. Nou, je kan er zomaar eens 3000 kilometer vandaan wonen. Ja. Dus dat, dat, dat je kan zijn voor de club waar je geboren bent, dat is ook wel een beetje een geografisch dingetje. En... Dus ik, maar ook ik vraag het me wel voor mij is dat een lastig startpunt, omdat ik zelf twee clubs heb die ik hard toedraag. Mm -hmm. Maar dat is dan nog wel een soort van met je nationaliteit te maken en niet, niet zeg maar over de grens. Ja. Dus ja, ik vind, ik vind het ook wel interessant dat je, dat je het op, op, op die manier kan omarmen. Want ik beleef het veel meer zoals jij bent, uh, het seizoen uh, kijken we. En dan gaandeweg kunnen we wel eens kijken of dit jaar Arsenal Roma of Laatje ja. Roma leuk is. En dat zien we dan wel weer.
1: Ja. Het, maar het is toch hele pure liefde eigenlijk, Peter. Het is toch, wij zijn gewoon, wij kijken naar Arsenal en wij denken: oh, maar dit is echt een team om van te houden. Ja. Zonder dat wij Noord-Londen komen. Ik denk dat het iets anders is dan liefde,
0: maar dan zullen we het straks over oh, hebben. Je hebt een theorie?
1: Ja, maar ik denk vast misschien iets irrationeels. Ik ben heel benieuwd.
0: Wacht even, maar nog één ding: Noord-Londen is wel een
2: mooie SO naar uh, Pro Evolution Soccer. Hoe ze ja. daar heten zonder licentie.
0: Even kijken. Jij bent nooit bij een wedstrijd geweest, Tim? Nee.
1: En jij, Roger? Nee, ook niet. Ook niet. Ja, maar het is echt moeilijk. Het is moeilijk en, en duur om naartoe te gaan. Als ze ergens anders spelen, en ja, dan moet je in het uitvak gaan zitten. Ja, ja. maar je houdt toch van die kleur? Nee, zeg maar. Dan moet je in het vak van de tegenstander gaan zitten. Ja. Ja. Dat, ik dat vind dat, je link. Nee, dat doe ik niet. Ja. ja. <laughs> ja ik ga niet. Ja, uh, snap uh, ik ook wel Oké, okay, maar dan
0: dan nu toch een beetje de, de de hamvraag voordat we naar de voordat we echt de diepte ingaan naar de naar de sponsorbreak. De vraag. We hebben het nu gehad over waar die liefde is ontstaan. Maar we mogen nu toch wel spreken van een, van een crisissituatie bij Arsenal. We staan achtste. Weer een trainer ontstaan of niet weer. <lacht> Dit is volgens mij de, de derde. De vorige heeft, heeft een tijdje <lacht> geduurd. Dit is de derde trainer die ze ooit hebben ontslagen, volgens mij. Van Thomas Hoogeling had een stukje voor de Speld Sport geschreven. Waarbij was de kop was ook Arsenal ontslaat weer een trainer. En dan gewoon letterlijk de enige drie ooit die ze de hele clubgeschiedenis hebben ontslagen <lacht> ja, opzommen. Waarvan de vorige
1: ook uit de jaren 60 is of zo. Maar in ieder geval. Uh, het is crisis, wat gaat
3: er fout? Ja, maar de crisis is onderdeel van onze identiteit hè? als Arsenal-fans. Ik denk dat, dat zeg maar het feit dat wij nu nog Arsenal-fans zijn, betekent ook wel dat wij, echt, dat wij echt weten dat het crisis is. Alleen ja, je, je hoopt toch altijd op iets beters. Ja, maar je ziet, nou ja, misschien zie je niet eens een stip aan de horizon op dit moment. Maar je hoopt dat hij er is. Of een horizon. Of een horizon überhaupt. Maar, ja. Oké, okay, maar... Okay, je, je
2: wordt... zijn, jullie, zijn jullie onderdeel of, of zijn jullie oorzaak van de crisis? Zo'n <laughs> beetje uh, van buitenaf instromen. Het is, als je kijkt historisch gezien, niet uh, een, een, een prijzenverzamelaar. Hey. En toch iedereen heeft een beetje dat om en nabij datzelfde punt waar jullie zijn ingestapt op de betere tijden. Terwijl het misschien van origine helemaal niet zo'n club is. En dat je nu een soort van verwachtingspatroon... Ik zat een beetje te kijken aan parallel. Is het meer... Moeten we meer denken uh, uh, aan... Of vind... Wat vinden jullie meer als je het naar Nederland uh, vergelijkt? Zeg maar Twente. Die heel lang aan iets opbouwt. Een korte periode van succes hebt. Het dan weer verliest. En... Maar wat niet zo heel erg is. Want ze zijn nou eenmaal... Ze hebben alleen gewoon een goede tijd gehad. Of is het meer zoals Feyenoord... Waarvan je echt gewoon eens in de zoveel tijd een prijs kan... Beheersen je zit gewoon heel dicht onder de top, maar je bent
1: geen top. Het is Ajax. Het dat denk, maar dat veel kan niet. Ajax. De, want de, het me... is gewoon hoofdstad. Het komt. Het is een team uit Londen. Het is altijd een beetje een mooi, uh, mooi spelende team geweest. Nou, oké, okay, goed. Vanaf de jaren, vanaf begin jaren negentig ongeveer. En uh, um, het is ook. Uh, het die andere clubs. Het is eigenlijk klassiek. Is natuurlijk altijd Liverpool. Manchester United, Arsenal, dat zijn de klassiekers. En die andere teams, Manchester City en Chelsea en zo, die zijn erbij gekomen door, door het oliegeld. Wat, er bij, uh, wat of bij het Arabische geld wat er is bijgekomen. Golfstatengeld. Wacht zo, moet ik even precies zeggen. Maar zou ook <coughs> Arsenal speelt tegen ja, Emirates?
2: Ze, ze voetballen al. Ja, dus zeker weten. <laughs> ja, zeker weten. Maar ze, ze voetballen natuurlijk al, al meer dan 100 jaar uh, daar. Als je zeg maar terug in de tijd kwam, qua, qua grote clubs en dat soort. Ze hebben dertien prijzen, waaronder drie. <laughs> drie in de, in de periode dat het Premier League is geworden. Dus
0: is het wel crisis? Dus, Jij zegt, dit is eigenlijk de nou, status quo dat van Arsenal. Ik, ik weet dus ja. niet zo goed,
2: omdat ik van dezelfde leeftijd ben. Wat is Arsenal? Meestal ga ik dan gewoon terug in de historie van hebben ze nou gewoon een korte periode succes gehad? Zitten ze daar dicht tegenaan? Of, of is het het eigenlijk helemaal niet? Is dit normaler dan is die periode dit, van ja. succes?
1: Nou, ik, ik zie dat je... Je hebt je goed voorbereid. Je hebt je lijstje bij. Maar ze hebben natuurlijk... <laughs> <laughs> ze, ze hebben heel veel... Ze zijn heel vaak in de top drie gefinisht. Ja. Dus het is wel echt een soort van... Uh, top 3 is waar Arsenal-fans zichzelf zien. Zien. Waar ja. we, we horen. Ja, waar ze, waar ze horen. Maar waar... dan, is
2: de, dan is de parallel... Kijk, ik, ik snap wel dat je in de inhoud... En, en waarvoor je voor Arsenal... Uh, uh, of zo'n minstens... Ja, gekozen klinkt ook. Maar hoe, hoe je er in mee, Dat je meer een parallel ziet met Ajax... Maar je moet dat natuurlijk ook qua prijzenkast... een beetje maar... vergelijken waar je de club neerzet. Dus dan denk ik dat het meer ja. Feyenoord is. Die <laughs> er dicht tegenaan zit, echt erbij hoort. Maar waar ook niet van verwacht mag worden... dat ze uh, kampioen worden ieder jaar. Maar ik vind het eigenlijk nog iets te veel... een metadiscussie over... ...of het wel crisis is of niet. Maar ik
0: wil eigenlijk gewoon voor onderstellen... ...van het gaat niet goed met die club.
2: Ja, Oké, okay, maar dan moeten we vaststellen wat het is. Waardoor het dan, dus dan ja, is het een top drie club. Maar wat is
0: het, zeg maar? Oké, okay, Wenger heeft gezorgd... ...voor een lange periode van succes bij Arsenal. Ja. Uh, hij was heel lang... Het werd een, ...de slop kwam er een beetje in. Wenger out. Werd onder andere via Arsenal Fan TV uh, een, een,
2: een slogan. Een vliegtuigje boven het stadion... ...met het spandoek. <laughs> Wenger out. Eén hoogtepunt. <laughs> uh,
0: Wenger gaat oud. Uh, ze hebben best wel lang toen de tijd genomen om een goede opvolger te kiezen. Uh, leek op dat moment ook een hele goede keuze met Emery. Die bij Sevilla ook echt iets had neergezet. je Ook een trainer die uh, uh, kan zorgen voor beleid en niet alleen voor kortstondig succes. En dan toch na anderhalf jaar vliegt hij er weer uit. Wat is,
3: wat is er nu fout gegaan? Ik denk dat het al fout is gegaan bij de keuze van de trainer. Um, omdat Wenger is niet alleen een trainer geweest bij Arsenal omdat hij heeft, hij heeft de, de ploeg echt omgeturnd. Hij heeft de filosofie van de ploeg gewoon dusdanig veranderd. Dat ons idee van Arsenal heel anders is dan als je het iemand pakweg 40 jaar geleden ja. waarschijnlijk had gevraagd. En ja, met alle respect voor MRI, maar ik denk dat hij, hij, was gewoon, hij is gewoon de verkeerde gast op de verkeerde plek. Verkeerde moment. Het is gewoon de compleet verkeerde timing geweest en misschien had hij het wel nooit moeten worden. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk bij Sevilla heeft hij absoluut heel goed werk verricht. Alleen daar had hij ook wel zijn eigen mensen. En je werkte in de lute. En ja. bij Arsenal beheerst toch het idee van Wenger die houdt de club tegen in de ontwikkeling naar waar we naartoe moeten. We moesten weer terug om te gaan concurreren met City en Liverpool. Want United was al weggezakt in de afgelopen jaren na het vertrek van Ferguson. Ja. En dan wordt MRI gehaald. En dan, dan ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het vanuit mijn zeg maar, eigen perspectief heb ik het nooit een hele goede set gevonden om hem te halen. Mm -hmm. Puur omdat ik dacht, ja, maar die man speelt echt een heel, heel nadrukkelijk pressievoetbal bij Sevilla, speelde hij. Echt, gewoon echt ren je rot voor de eerste 30 minuten. En daarna is het uh, proberen om zoveel mogelijk in de wedstrijd te blijven. Tenminste, dat is het idee dat ik altijd erbij heb gehad. En daar heeft hij heel veel succes mee geboekt in de Europa League. Mm -hmm. Hij heeft in de samenwerking met Monchi bij Sevilla... de technische directeur die er nu volgens mij weer zit... Ja. heeft hij heel veel goede aankopen gedaan... die heel goed hebben gerendeerd bij Sevilla. En ja, ik weet het niet. Bij Arsenal, het klikte gewoon niet... maar het voelt, voor mij klopte het ook gewoon niet... om die man binnen ja. te halen op dat Is dat moment.
0: niet ook... Uh, maar je noemt wel gelijk
1: inderdaad Monchi, technisch directeur is niet ook een beetje het aankoopbeleid... is dat niet ook een beetje een rommeltje geworden? Zeker. Denk jij nou, niet vol te... nou, maar volgens mij moet je dat ook zien in de context... want dat Wenger was echt een, de grote baas hè, bij de club. Die bepaalde echt superveel in de organisatie. En Wenger heeft in zijn laatste jaren... Heeft hij de club ook een beetje omgevormd... zodat het iets meer ook een, uh, een plek kwam voor een manager... die gewoon over het eerste elftal ging... Hmm. en niet uh, zeg maar de lange termijn technische ja. voetbalvisie moest uh, uh, bepalen. Dus uh, dat, daar is echt een verschil. Hij, uh, Emery kwam echt om iets anders te doen. Ze hebben echt de organisatie daarop, uh, daarop aangepast. Ja. Maar ze zijn daar nog wel een beetje mee te klooien. Want uh, wie het nou precies moet gaan doen als uh, technisch, uh, technisch ja. directeur. is ook nou, nog niet helemaal duidelijk.
0: En het is misschien ook een, een vergelijkbaar probleem. Wat volgens mij meerdere clubs hebben. Kijk, het is een rap tempo gaat er opeens veel meer geld om in het voetbal. Dus daar combinate... ben je er ook nooit een fan van. Hè?
2: Die ja. wel eens tegengas willen geven. Ondanks dat het natuurlijk niet gaat. Maar dat die ja. zei van waar moeten niet meegaan in die transfergekte van honderden miljoenen. Maar volgens ja. mij zie
0: je wel meer van die clubs die in principe wel een, een, een cultuur hebben. En dan vlak voor die gigantische golf succesvol zijn geweest. Uh, en die inmiddels... Weet je, United heeft er volgens mij ook last van. Je hebt een geschiedenis. Maar je moet uitvinden wie je nu dan bent. Nadat je twintig jaar dezelfde trainer hebt gehad. Ja. Wat ben je dan nu? Maar daar gaan we het zo over hebben.
2: Ja, maar ik wil wel <laughs> ja. nog aan dit dingetje toevoegen over het feit van de trainerschap... Uh, en het grapje van Thomas... Uh, het is wel anderhalf jaar, hè? Ja, het is kort. Er zijn, er zijn kort. eigenlijk... Al, nou, lang. Jij vindt het lang. Ja, ik vind dat lang. Of voor hoe slecht Tegenwoordig het ja. iemand de, de, de tijd te geven... Wat anderhalf seizoen... Dan mag je ook best wel wat verwachten... Dat je op een gegeven moment zegt van... Ik kan niet als trainer uh, wonderen verrichten. Anderhalf seizoen is tegenwoordig... Anderlecht... Die heeft het hele roer omgegooid. <laughs> ja. Een nieuw plan bedacht. De compagnie moest alles doen. Met Mini City geef ons tijd. Na gaan... nou, tien weken lag je eruit. Ja, Watford heeft er al twee gehad. Dat bedoel ik. Dus dat ja. is een beetje de norm nu. Dus nog een beetje voorzichtig qua de kritiek die kant op. Arsenal is daar best wel netjes mee. Dus ik denk ook wel echt dat Emery ja. gewoon een mismatch was.
0: Ja, misschien. We zullen het zien. Eerst even naar een woordje van onze sponsor en dan gaan we daarna gaan we kijken over hoe we dit gaan oplossen. Ja, deze podcast wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door uh, Auto.nl, Jordi. Uh, ja. Auto.nl en Arsenal. Hoe gaan, dat, uh, hoe gaan we dat aan elkaar verbinden?
2: Uh, ik, heb, uh, ik heb wel zo'n invincible auto gehad. <laughs> ja.
0: Maar weet je wat het is, Jordi? Die blijft niet invincible. Op een
2: gegeven moment is dat op. Er, er, er komt een dag dat hij dat niet meer wil. Op een gegeven moment... Uh, en dan, dan zit er een eruit. Spanjaard uh, met een nieuwe auto voor je deur... En die je naar de <laughs> Europa League gaat rijden. Ja, dat, dat <laughs> gebeurt gewoon. Dus soms moet je vernieuwen, dat is gewoon zo. En dan moet je een nieuwe auto kopen. Nou, dan koop
0: je inderdaad, een nieuwe Spaanse auto. Ja, anderhalf Seat. Jaar denk, na anderhalf jaar denk je, ja, hij rijdt gewoon niet zo lekker.
2: Dan moet je weer een nieuwe.
0: Niet zo lekker als die vorige. Ja, dan moet je weer een nieuwe. En waar ja. ga je dan naartoe? Dan ga je naar auto.nl. Dan ga je naar auto.nl. Dan kon je van alles doen. Ik, maar we weten niet, nu hebben ze Arsenal heeft nu is nu een Zweedse auto, toch? Nu Toenberg. een Zweedse
2: auto, dus dat wordt Volvo. Kan keihard kan die. Ja. Ja. Uh, echt een persoon auto. Heel veilig. <laughs> dus de, de, de verdediging zal waarschijnlijk iets beter worden de aankomende weken. Ja. Uh, ja, kopen, leasen, nieuw, tweedehands, alles bij <laughs> Auto.nl. allemaal
0: bij Auto.nl. Als je daar nou, Auto.nl is dus een soort, ja, je kan eigenlijk een pizza bestellen, maar dan dus een pizza uh, met wielen ja. waar je in kan zetten. Ja. Uh, auto's bestellen online. Als je met je het meer gemak over wil weten, van een pizza. Het gemak van een pizza of een stel schoenen. Ja. Zoiets kan je ook online bestellen. Uh, dat zou
2: misschien wel handig zijn voor trainers, dat je twee weken kan uitproberen. Ja. En als die trainer niet bevalt, dat je hem dan terugstuurt. Want ja. daar hebben ze bij auto.nl wel al gedacht.
0: Precies. Wat dat betreft hebben ze bij auto.nl beter geregeld dan bij Arsenal. Mocht je hier meer over willen weten... dan kan je iets bekijken op uh, auto.nl slash neutrale kijkers. Want dan weten ze ook dat je via ons komt. Ja. Dat
2: is voor ons dan weer handig. En dan kunnen wij misschien een keer naar Arsenal. Het ja. schijnt <laughs> heel duur te zijn. <laughs> dat
0: zou wel leuk zijn. Dan nemen we Tim en Roger mee. Absoluut. Dat is wel een goede vinden. Oké. Okay. Toch uiteindelijk... <clears throat> De hoofdvraag van deze podcast wordt uiteindelijk, hoe gaan we, hoe gaan we Arsenal redden? Ik bedoel, uh, jullie zeggen, jij hebt net gezegd, Tim, dat je hoopt dat supporters geen inspraak hebben in de koers van de club. Dus misschien hoef jij in deze helft niks te zeggen. Dat
3: zijn we
1: um, Maar Wat kunnen wij doen, is, uh, is dus de vraag.
0: Nou nee, wat zou er moeten gebeuren? Nu is het zo... Is Emery de, is, de, is de laan uitgestuurd. En Jungberg is, is uh, neergezet als interim trainer. Toch, zo voelt het. Of is hij gewoon... Vlak voor de uitzending
2: ah. las ik dat hij goede kans maakt... om het wel eens... om is, gewoon de job te krijgen. Niet Jungberg. om het seizoen af te maken. Ze dachten bij
0: Solskjaer ging dat zo goed. Oh. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja ik las dat vlak voordat we hier naar binnen liepen. Ah, hij, geen uh... Gio. Gio, oh jeetje. Ja, Gio, <laughs> prijzen pakken. Maar wacht even.
0: Jung, blijf nog heel even bij Jungberg. <laughs>
3: Daarna gaan we praten over wat verder dan nog opties
0: zijn. Maar Rodgers had al nee te schudden.
3: Toen hij hoorde dat Jongberg misschien de job kreeg. Ja, als Jongberg het seizoen mag afmaken... dan kan ik het nog ergens begrijpen... maar om nou nu meteen al die job te gaan geven... ik denk dat, dat, is, dat ga je dus precies weer dezelfde valkuil creëren... die je eigenlijk overal in het hedendaagse voetbal ziet. Ja. Is dat trainers die, die interim worden aangesteld... en ze kunnen op voorhand al niks beters vinden... die krijgen dan meteen een contract voor drie, vier jaar. Ja. En dan zit je er weer aan vast. En dan... Dan krijg je eigenlijk, voor mijn gevoel, kom je dan in het systeem... ...wat Manchester United terecht is gekomen. Ja. En wat bijvoorbeeld... Want je weet dat het weer bij Watford gaat het weer mis. Dat ja. weet je gewoon. Die staan nu twintigste, dat gaat mis. Bij Watford gaat het altijd mis. Gaat het altijd mis. <laughs> en dan heb je bijvoorbeeld bij Everton, die Marco Silva heet hij volgens mij. Die, ja. staat ook al, die zit ook al in de schopstoel. Ja. Ja. Dus die gaan ze dan ook weer eruit gooien. Dan gaan ze iemand aanstellen. En dan gaat die, die win drie wedstrijden. En dan moet hij een contract voor vijf jaar krijgen,
0: ja. En het is natuurlijk wel, je vergelijkt met Manchester United. Wat natuurlijk wel is, ze nemen nu een jongen van de club uit de glorietijd. En dat is natuurlijk Solskjaer, ook een jongen van de club ja. uit de glorietijd. Dus het is ook een beetje zo, de club probeert eigenlijk, moet moderniseren. Het enige verhaal dat ze hebben is, vroeger waren we beter. En dan neem je iemand uit die tijd waarin je beter was. En die zet je dan op een positie neer. Terwijl bij Solskjaer zie je niet per se een,
1: een trainer die die club er bovenop gaat helpen. En bij Ljungberg, ja... Maar weet je, ik zie, ik zie het niet zoals jij het ziet. Jij denkt van, ze moeten een nieuwe identiteit vinden... ze moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Zo structureel zie ik het probleem niet. Want volgens mij moet je het zien in de context... van dat Arsenal echt een hele grote verandering heeft ondergaan... in de jaren negentig door met Wenger te gaan werken... die er zo lang is gebleven. Ja. En Wenger was zo leuk... omdat hij zichzelf elke keer opnieuw uitvond. Die had, elke keer dacht je, oh, dit is Wenger... en dan kreeg je weer een nieuw soort spel. Ja. Dus hij was heel erg, altijd bleef altijd nieuwsgierig en open... en veranderde heel erg veel... En Emery is volgens mij ook gehaald met die gedachte... Mm -hmm om dat te doen, maar de, met dus nu, die gedachten. Nu nog niet alle luisteraars naar de wc moeten van de water, <laughs> zo de microfoon. Ik ben van de special effects, ik zit hier gewoon met een
2: fles water geluiden maar, te maken. Ik vind en, maar,
1: wel, Tim, je woordkeuze met Emery is gehaald met die gedachten. Ja, dat hij ook een vernieuwende trainer is. Ja. En ik denk dat er nu weer een trainer gaat komen bij Arsenal die, waarvan ze ook denken van dat gaat weer een vernieuwende trainer worden, die een nieuw soort, die zichzelf kan vernieuwen, dat dat het criterium is. Dat ze hem niet halen vanwege een specifieke manier van spelen, ja. maar vanwege het vermogen om zichzelf te vernieuwen. En, dat was, en in die zin denk ik dat Emery best een goede keuze was. Alleen werkte het gewoon niet. Ja, het kan op, om een, hele, een heleboel andere redenen. In maar is die het volgens jou dan maar Dus eigenlijk berg... gaat het best goed, zou ik zeggen. Op de lange termijn. Oh, ik heb hier een papiertje. <laughs> <laughs>
2: ik denk dat ze dit gewoon... Gaan... Nee, ik, ik weet niet of het de goede <laughs> kant op gaat. Want, uh, Wij zijn toch
1: de gast, niet Jordi.
2: <laughs> in, alle, in alle jaren uh, voor het ene laatste seizoen van Arsene Wenger... Nooit buiten de top 4 geëindigd. Dat was natuurlijk ook wel een beetje het ding. Van, uh, ja. mm -hmm. Ging dan misschien... Nooit, uh, Wama, onder, tottenham. nooit onder Tottenham. Ook zeker een ding. Inderdaad. Maar de laatste drie jaar, vijfde, zesde, vijfde. Nu ja. staan ze achtste. Uh, afscheid genomen van jullie favoriete plek. Uh, de zestiende finale van de Champions League. Dat is tegenwoordig de Europa League geworden. Een Bayern halve Munchen. finale en Met een finale. het tegen
3: Bayern München ook niet meer? Nee. Afstraffingen nee. tegen Bayern München dan. Ja,
2: ja dat, het is niet normaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar achter elkaar gestrand in de zestiende finale van de Champions League.
0: Ja, dus het was al voordat, voor MRI, was er misschien. Uh ging het al fout,
2: uiteindelijk. Nee, maar ik denk, ik denk dus, zeg maar, met het op zoek gaan naar de identiteit... dat dat gewoon hartstikke knap okay. is. Dat je af en toe een soort van kampioen werd. Nooit buiten de top 4. En altijd bij de beste 16 van Europa. Dat is toch prachtig? Ik dacht... Dat moet je omarmen. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Ontevredenheid. En nu zit je dieper in de shit. Nou, ik ik dacht,
1: altijd kwartfinale. Dat... Oh, sorry, Peter. Maar... Maar
2: volgens jou is de
0: identiteit ja. is vernieuwen. Maar ik dacht, ik ga even... Ik ga op zoek naar die Arsenal-identiteit. Dus ik typ dat in op Google. Oh, yeah. oh. <laughs> jee. Ja, ik ging naar www.arsenal.com. Ik dacht, zeggen clubs dat eigenlijk wel op hun eigen site, waar Jezus. ze voor staan. Ze hadden een kopje, The Arsenal Way. Ik dacht, mm. Nou, wil ik weten, wat is The Arsenal Way? Onder het kopje, how we work. Zat dan, everyone who works for Arsenal Football Club understands that we will fulfill our goal of making fans proud by being together. Always moving forward and doing things the Arsenal way. The final element is a key ingredient of who we are. It's about thinking about others, getting the detail right... and going above and beyond expectations. The Arsenal Way, wat dat precies is, wordt op die hele pagina niet duidelijk. <laughs> het is alleen maar, we gaan heel goed spelen... en we, we zijn er om onze fans trots te maken. En we stijgen boven de verwachtingen. uit. <laughs> ja. Ja, <laughs> wat in deze het context niet. heel raar staat natuurlijk. Echt mooie concrete tekst dit. Maar ik moet heel eerlijk bekennen... Uh, dit was uh, Anne van Dag -Nacht Media, zei, die zei, oh, maar dan gaan we ook even naar andere sites kijken. En dat er gewoon uiteindelijk geen enkele club weet op hun eigen site uit te leggen waar ze voor staan. Waar ze voor staan. En misschien doen ze het wel expres niet, omdat je ze er dan op kan aanspreken. Kan aanspre ja, tuurlijk, ja. <laughs> maar uiteindelijk is dan toch de vraag, jij zegt dus, Arsenal moet een nieuwe, vernieuwende trainer vinden, niet die hetzelfde doet als Wenger, maar die doet wat Wenger
1: toen ook deed, namelijk iets vernieuwends doen. Ja, dus doet wat Wenger goed maakte. De hele tijd weer jezelf opnieuw uitvinden en nieuwe... Dus eigenlijk, je wil eigenlijk niet iemand die een speelstijl introduceert bij Arsenal, maar iemand die uh, een begin bij Arsenal erg succesvol mee is en weet een nieuw tijdperk daarmee in te slaan. Dus okay. dat, zou, dat zou heel vet zijn als dat lukt. Dus veranderen terwijl je bij Arsenal bent. Maar denk jij, da denk jij daar hetzelfde over, Roger, of niet?
3: Ik denk dat, dat het vernieuwende zeker moet blijven gebeuren. Ik denk ook dat, dat waar het bij Wenger op een gegeven moment is misgegaan is dat hij niet is meegegaan in de tijdsgeest. Kijk, en natuurlijk, hij wou niet zo heel veel geld uitgeven. En hij hield heel vaak de hand op de knip. En weet je, dat hij ging niet mee in al dat transfergeweld. Maar op een gegeven moment is het voetbal toch veranderd. En zeker in de afgelopen jaren zie je gewoon dat... En de salarissen zijn echt exorbitant gestegen. De transfersommen zijn gestegen. Maar ook aan de inkomstenkant.
2: Het, volgens mij is financieel bij jullie alles mogelijk ja,
1: ja, nou, denk, ja. Dus, nou, was, ik denk Het is dat altijd dat, heel dat is, schimmig. Ja, dus je is zou de bij wijze van
0: jaren heel erg veranderd. Een speler heel veel geld kunnen betalen... en die dan gewoon <laughs> oh, de hele tijd op de bank zitten. Ja, ja. Dat zou bij wijze van spreken ja, dat, zou dat dat kunnen. Dat kan bij
3: Arsenal. <laughs> ja. Maar dat gebeurt nu met Eusiel. Ja, 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 dat Nee, maar <laughs> Ik denk dat, dat het missen van een aantal jaar Champions League op een rij... Ja. dat heeft heel erg in, in het budget gekat. En dat merk je gewoon. Dat, dat zie je gewoon terug op het veld. Ik, volgens mij... Als ik het goed zeg hoor, aan het begin van de afgelopen transferperiode... in de zomer werd er geschreven dat Arsenal 36 miljoen te besteden had. Dat is niet veel. Nee,
2: dat is wel veel geld, maar niet in het Relatief uh, moderne gezien, voetbal. Ja. Ja.
0: Maar oké. Okay, maar als ik jou dat goed begrijp, zeg je... de oplossing is geld. <laughs>
3: nou ja, ja, geld. De oplossing is niet eens per se geld... maar de oplossing is denk ik beter investeren van het geld dat er is. En dat er ook wat hardere keuzes moeten worden gemaakt... in de huidige spelersgroep. Ja. Want... Maar ik,
2: ik, denk, ik denk vooral dat het niet zozeer... Uh, uh, ik denk dat het tweeledig is waar het met Wenger is, is, is misgegaan. In de zin de, de frustratie van dat de supporters op, bij clubs om me heen zien wat, wat er gebeurt, wat er nodig voor is. En dat er bij hem vooral altijd een bepaalde koppigheid heeft gezeten. Van. Het is niet, het, ik denk niet dat het hem uitmaakte dat het geld uit de club ging. Ik denk niet dat hij, dat hij een percentage kreeg van, uh, van de netto winst bij Arsenal. Maar dat hij. Hij wilde een talent ontdekken en ontwikkelen. En op die manier te blijven. Want het, het lijstje wat ik vanmiddag heb gemaakt, dat, heb voor, dat is vooral denk ik een indicatie van uh, wat hij heeft gedaan en niet heeft bij kunnen benen. Want ik heb gekeken naar uh, vanaf 2001 de elf spelers met de meeste wedstrijden per seizoen. Dus dat zijn wel de grote jongens zeg maar, van, van, van het seizoen geweest dan. Ja. Als je de, 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 de teleurgang daarin ziet naar, naar vandaag de dag over <lacht> met wat voor namen je het hebt, ja dat, 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 dat ja, Camp, maar yeah.
0: wat, wat zijn dan nou voorbeelden waar je een beetje verschrok?
2: 2001, dat zijn de 11 jongens die het meest hebben gespeeld. Vieira, Wiltor, Henry, Campbell, Sol Campbell, Bergkamp, Pires, Lauren, Grimandi, Parler, Cole, Canoe. Zij hebben mij nooit echt getrokken, maar dat waren, ik denk, zeker de helft spelers... waarvan elke andere supporter bij zijn club denkt, tenzij je persoonlijk iets uh, tegen diegene hebt... van, die had ik wel graag bij mijn ploeg willen zien rondlopen. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel een teken is van de topclub... dat je een beetje jaloers kijkt als je voor een andere club bent van... Oh, die hebben wel hele goede spelers of mooie spelers. Ja. Nou, als we dan ergens halverwege gaan... dan komen we uit al bij uh, Cazorla, Ramsey, Giroud, Mertensacker, Arteta... Walcott, Podolski, Vermalen, Koscielny, Gibbs, Oxley, chamberlain Dat is ten opzichte van, van, laten we zeggen, vijf, zes jaar daarvoor... Er zitten wel mooie spelers bij, ook redelijke namen. Maar is al niet dat je denkt van, oh, hier gaan we de, hier gaan we de Champions League mee winnen. En dat moet ik wel wengen meegeven. Als ik kijk naar het spelersmateriaal wat steeds afneemt, dat hij altijd in die top 4 is gebleven en altijd netjes heeft gepresteerd in de Champions League, is dat ontzettend knap. Gaan we nog lager, dan kom je uit bij Chaka, Bellerin, Welbeck, Iwobi, Lacassette, Tjech, Wilshire, Mustafi, Montreal, Kolasinac, Eusil, Koscielny daar zitten er nog maar zitten er ineens nog maar één of twee spelers bij waarvan je denkt: "Oh, ja. die kunnen wel goed voetballen."
1: Ja. Ja. Maar je, dat was een koppigheid om uh, om geld uit te geven, maar het ging ook een soort zwabberen. Dus op een gegeven moment dachten ze van: "Ja, we moeten toch een soort van meedoen." En dan gingen ze op de in de laatste week gingen ze ineens heel veel geld uitgeven aan de verkeerde spelers. Ja. Dat is gebeurde dus ook of bijvoorbeeld heel lang contractonderhandelingen uitstellen omdat Wenger dan vond dat het belachelijk was dat iemand veel te veel vroeg. En dan op het laatste momenten dan toch nog toegeven... waardoor iemand een miljoen kreeg... voor elke knipoog die je deed naar een, naar een supporter. Ja. Dat was gewoon... Het, op een gegeven moment ging dat zwabberen... en ging de koppigheid van Wenger was dus... dat hij niet mee wilde gaan in de miljoenen... die City uitgaf aan, uh, aan spelers... of Chelsea of Manchester United. Ja, ik,
2: ik vind waar hij, waar, hij is uit, waar hij dan terecht is gekomen... Met uiteindelijk, dat vind ik zo ja. raar. Want had je liever had er nog een paar... Uh, talentvolle jongens gezien, of wat dan ook... of jongere jongens in ieder geval... dan die, dan die middelmaat, waarvan ik denk... als je kijkt hoe vaak Koscielny... Uh, bij de spelers zit met de meeste speelminuten per seizoen... dat is zo lang eigenlijk dat hij bij Arsenal speelt. Ik vind dat niet... Arsenal waardig. Ja. Montréal mag niet in zo'n lijstje staan, vind ik. Nee. En, en ja, dan... dan ja, en ook toch wel een paar misperen. Wat ik wel heel grappig vind... is dat je eigenlijk ieder seizoen ziet... Dat de, degene die die aantrekt, die geeft hij ook alle vertrouwen. Dus er zit altijd bij het volgende seizoen zit er één of twee spelers tussen. die gewoon een heel seizoen alles gespeeld hebben. Dat is, kan ook Shamak zijn. Wat vrij, Shamak, <laughs> ja. vrij ja. Koppig, wow. koppig is geweest ja, dat hij een heel zeker. seizoen heeft gespeeld. Zo. Bentner twee keer bij de, met de meeste speelminuten.
0: Geweldig. Dat was ik al helemaal vergeten. Dus het, ik denk
2: als je als jeugdspeler door hem gekocht werd. Dat, dat is een van de beste dingen die je kan overkomen. En je ja. kan alleen maar jezelf in de spiegel kijken en dat zit... niet is gelukt. Ja. Want kansen genoeg.
3: Maar er zitten ook, ja, zit ook heel veel aankopen bij waarvan je misschien op voorhand had gehoopt... Oké, okay, dit kan nog misschien wel wat worden. voor zo'n zo Shamak, ja. wat jij zegt. Die, die werd gehaald en die werd volgens mij toen... Dat was dat seizoen dat Bordeaux echt super goed was. Ja. Met uh, Gourkeuf en Shamak. En hij was eigenlijk allebei hebben, volgens mij. Volgens mij heeft hij drie jaar op rij geprobeerd om Gourcuff te halen. Die jongens zijn nu helemaal verdwenen, trouwens. Ik weet niet wat er met die jongens gebeurt. Ja wel
2: een comeback in de subtop gemaakt. Wel leuk om te zien. Voetbal nog wel.
3: Oké. Maar die Shamak, die werd gehaald, Die was volgens mij topscorer van de League 1. Ja, het is ook wel Het
2: is ook vaak in zijn hand ontploft. Ja, tegengevallen. Maar
3: goed, ik bedoel, kijk. Nicola PP nu. Ja, dus de, ja ja dat die, <laughs> die zag ik al die, die
0: zag uit. ik is al aankomen, aankomen. Hey, maar, ik maar zag hem
3: ook de... al aankomen inderdaad ja. maar ja nee
0: maar hoe zit het nu dan je, jullie uh, Arsenal speelt tegen Norwich ja. hebben jullie het gekeken allebei zeker jullie, uh, jullie zetten <laughs> dat aan en hoe, hoe voelt dat je kijkt naar de opstelling hoe voelt dat dan bij welke spelers <laughs> denk je dan ah was die er maar niet
1: bestond die maar niet <laughs> ja, wat gewoon klote is bij Arsenal is dat er zijn een paar dingen super scheef en dan zie je aan zo'n opstelling zie je dat onze beste spelers centraal Staan dan ineens weer aan de zijkanten. Dat is dus gewoon echt... Ja, dan? En dan gaat iedereen helemaal los. Albert Mayang en Eusiel? Ja, Albert Mayang en Eusiel. Die staan dan aan de... Dat zijn de, zeg maar... Uh, die degene die het meeste doelpunten maakt in het centrum. En degene die het best kan opbouwen vanuit, vanaf het centrum. En dan krijg je dus weer een coach die denkt... Nee, maar ik heb het echt gezien. Het zijn buitenspelers. Dan denk ik al... waarom? Oh, nee, <laughs> maar dus gaat maar... ook bij Arsenal iedereen in totale meltdown. Dus nu Jongberg oud. Ja. <laughs> zo trending hoor. Die was al voor de wedstrijd, volgens mij was die al live. <laughs> Ready oud of zo, ja. ja, ja. Dat, is natuurlijk, dat is die toxic cultuur. Dat je
0: hebt gecultiveerd dat, dat de trainer steeds weg moet. Dat het ja. ook weer een grap is, maar het is ook
1: een beetje waar natuurlijk. En, uh, maar wat echt erg is gewoon, uh, dit seizoen, is dat de creativiteit is gewoon weg het, en dat gaat nog heel moeilijk worden de rest van het seizoen. Dat gewoon, je hebt gewoon geen spelers die, mooie, die, die gewoon mooi kunnen opbouwen, goede pasen kunnen geven, goede eindpaas hebben. Het is gewoon het is een ploeg geworden. Uh, Emery heeft het echt, die hield van dravers, van die mensen die heel veel kilometers maken tijdens een wedstrijd. Een goede fysiek hebben. Nou, daar hebben we nu heel veel van. Ja. Maar ja, <laughs> Emery heeft
2: banden vol op zolder van Dirk Kuyt. Ja, en, ja, ja, als hij gewoon even een avondje <laughs> alleen is, pak die goede fles rode wijn.
1: <laughs> uit zoveel gaat hij kijken hoe, hoe, hoe kuit uit, dat deed. Ja. En Eusiel is helemaal kapot gemaakt. Gewoon Ozil mentaal gesloopt. Echt, ja.
3: Dat is geen schim van de speler die het ooit was. je
1: nee. loopt dus wat, zo heel treurig, chockend over het veld.
2: Ja, wat, wat zelfs Twee, met een, met een, met een, met een oef, iemand die, die voetbal geen reet interesseert, Mourinho. In, in, in zijn seizoen Beste had hij 40, 40 assist.
3: Beste jaren. Ja. Daaraan als als Eusio gewoon zijn,
2: we, ja. weet je, een beetje sukkeldrafje bij dat Madrid. En dan kwam hij aan, aan enorme cijfers qua keypasses en assist. En, en nu is die jongen geen schimp van zichzelf. En is hij is ook wel een beetje weet, met heel veel randzaken bezig geweest. Ik denk, ik denk, dat, we, ik denk dat we niet meer de, echt, de, de, de goede Eusio ooit gaan zien.
0: Maar, maar jij, los van de opstelling. Dus los van dat uh, Eusio en Aubameyang op de flank staan. Wat, wat zijn nou echt spelers waarvan je denkt... als als Arsenal hier weer bovenop wil komen... of als Arsenal weer een soort identiteit moet krijgen... dan moeten deze jongens... dat
3: zijn geen Arsenal-spelers. Die ja, moeten dan weg. Jongens, denk, denk dat als ik... als ik puur kijk naar de basisopstelling van gisteren... is de eerste die ik eruit zag gooien... de granichaka. Ja. Die staat voor alles wat je niet wilt zien. Ja. Dat is een jongen van 1,90 meter... van anderhalve meter breed... Die, die echt qua fysiek zou je denken... Nou, dat is een topfitte superspeler. Die is langzaam, dat is niet normaal... Handelingssnelheid, dat wil je echt niet. daar ga je gewoon van janken. Alle ballen breed. Ja, ik, ik heb nooit begrepen. De jongens toen gehaald van Gladbach voor 40 miljoen. Toen dacht je, nou oké, okay, want dat, Gladbach deed het dat seizoen heel goed. En hij was één van de sterren. Dus je denkt, oké, okay, nou, dit is een goede, Dit zou zomaar eens een goede aankoop kunnen zijn. Een, sorry, een, een nummer 6 die het voetbal vanuit achteruit gaat dirigeren. En alles wat hij doet, is het spel vertragen. ja en dan word je je zit er gewoon aan te kijken en je wordt er helemaal gek van en dan pakt hij ook nog eens volgens mij deze wedstrijd dan niet maar hij pakt bijna elke wedstrijd pakt hij wel een gele kaart ja als het geen rode kaart is nou schieten kan hij niet meer op de een of andere manier dat gaat allemaal drie hoog over ja en hij heeft natuurlijk echt hommelens gehad met de fans ja.
2: toch wat ja, echt fascinerend dat is ook je, heel
3: raar inderdaad
2: als je club al een soort van in, in, in het slecht weer zit dat je dan ook een soort van gaat denken dat ze echt jou persoonlijk proberen te raken. Dat dat had hij, hè? Ja, maar dat was ook met name volgens mij... omdat hij werd toch op een gegeven moment tot aanvoerder gemaakt. Ja, dus ja. Jij, jij volgt Arsenal. Het doet je pijn in je hart dat die jongen erop staat. Je haat hem. Je wil hem weg uit het ploeg <laughs> hebben. En dan komt er gewoon iemand die zegt... jij bent echt een goede aanvoerder. Dus dat je thuis denkt van... nou, je zit nu gewoon echt gewoon op mijn ziel te trappen. Express doe je dit. Ja. Om mij nog een beetje te gallen. Ja, ik, ik, het profiel van, uh, van Chaka, dat past niet bij Arsenal, nee. Maar ik
0: verbaas me eigenlijk dan nog erover dat hij dan weer in, opeens weer in de basis staat.
3: Ja, maar ik verbaas me daar
1: net zo over <laughs> ja, gezegd Ja, daar kan ik heel weinig uh,
3: wijze woorden nog uh, over zeggen. Maar
1: Chaka staat ook op het verkeerde plek. Hè? Hij is een soort van bommel. Hij is, was, eigenlijk was hij een mooie, een beetje een, beetje een aanvallende middenvelder. Hij is eigenlijk trainer van PSV. Hij is eigenlijk trainer van PSV. <laughs> hij is een winnaar. <laughs> Nou, maar dat is altijd zo, zo terug, Dit vind ik echt uh, typisch Emery. Die heeft allemaal mensen op de verkeerde plek gezet. En Chaka die moest dus ineens, uh, waar vroeger uh, Carzola ook regelmatig rondliep, mm -hmm. die het spel kon versnellen, stond dus ineens, stond hij, ja. met gewoon ja, een beetje traag, maar wel een goed schot. En uh, aanvallend uh, kon hij vaak op de goede plekken opduiken. Dan moest hij ineens het spel gaan maken. En dat is gewoon... Ik weet niet waarom hij dat deed. Ik denk dat Emery gewoon van tevoren bedacht heeft... Hoe ga ik al deze spelers kapot maken? <laughs> dat ze depressief worden. En dat ruineren. En hij heeft dus ook... Die, die nog, die wel, aanvoerders nog wel een soort van...
2: Als een, als een trainer hem juist gebruikt... ...nog een rol voor bijvoorbeeld een chaka binnen dit Arsenal? Ja, niet meer, denk ik. Maar het was
1: destijds... Het had kwam... gekund. Ja, bij Zwitserland speelt hij ook uh, op een andere plek. En dan is hij gewoon de spelmaker... ...die, gewoon, uh, die, die de aanvallen opzet. Ja. En niet degene die voor de verdediging speelt... ...en de hele tijd iedereen onder het, uh, ter, onder het gras schoffelt. Het ja. is echt ja. van bommel is
0: gewoon geworden. Ja. En um, David Louis?
1: Zo. Kan ik jullie daar nog. Uh... Nee, nee, jij vindt het gewoon zelf. Jij snijdt ook dit onderwerp. Dus toch, je snijdt gewoon dit onderwerp aan. Wie zou je echt voor de vrachtwagen ik wil eigenlijk. hebt David Lewis had je, al, had je al in je hoofd zitten.
0: Nou, nee, maar ik dacht um, uiteindelijk. We hadden het over een lichtpuntje aan de, aan de horizon. waar je dan toch nog op hoopt. en je zegt die is er eigenlijk niet. Maar zou er dan niet toch nog een speler zijn. waarvan je zegt die uh, dat is die jongen. Uh, daar moeten we dit Arsenal omheen gaan bouwen. Of dat is de, uit die jongen haal ik nog de hoop.
3: Ja, dat is een veel leukere vraag. Ja, de enige. ja
0: toch? Ja. Maar dan moet de je toch eerst
3: die waar wij op dit moment nog hoop uithalen dat dat uh, Aubameyang is. Alleen is het een beetje. Het is toch nog dertig of zo? Ja, daar, ja. Dat, dat, dat zeg maar twee vragen. Hoe lang houdt hij dit niveau vol? En hoe lang blijft hij überhaupt nog hier? Ja. Want hij, ja, als je gaat, als je ik zag toevallig vanmiddag, ja. ja. vanmiddag een statistiek dat sinds hij naar de Premier League is gekomen... ...heeft niemand meer doelpunten gemaakt. Hij heeft al één doelpunt meer gemaakt dan Salah in die hele periode. En dan moet je je voorstellen dat hij dat doet bij, bij Arsenal en niet bij Liverpool.
2: Ja, ja exact. Ja, nee, dat vind ik ook altijd. Ik vind altijd als iemand bij de Graafschap uh, in een seizoentje de ja. Eredivisie de 15 maakt... vind ik een stuk knapper dan 30 bij Ajax. Daarom. Maar dat, dat is ook, denk ik, als je nu kijkt naar de selectie... Uh, nog de enige houvast richting het verleden. Dat is het niveau. Aubameyang in potentie ook al duurt het een beetje lang. Lacazette nee,
1: afgeschreven. Afgeschreven. Nee, Oké. Het ja? okay. wordt hem niet. Maar die stond dus ineens. Die stond ineens centraal. Hè, afgelopen zaterdag Ik krijg je nieuwe trainer. Staat Lacazette centraal en ja. sta je twee beste spelers in het midden aan de zijkant. Ja. En dat is. Ja, dat is gewoon. Maar zijn, Arsenal heeft best wel goede jeugdopleidingen. Er zijn best wel wat ja, spelers uit beginnen. de jeugd die eraan aankomen. Want uiteindelijk is dat misschien ook een
0: beetje onderdeel van de traditie, toch? Wenger had ook altijd jonge spelers die hij ja. dan nog niet kende. Gwendouzi is dat dan niet een jongen ja, uit Frankrijk? Goed. Echt nog een beetje uit de traditie Wenger.
3: Wat was dat? De Ligue 2, toch, waar hij vandaan kwam? Lorient, zat hij. Ja, en dezelfde de club als Cochel, niet, trouwens. Die kwam ook van Lorien. Oh, Schitterende, stuurlijke spelers. Ja, ja, ja. uh, Zeker
0: komen daar vanuit. Nou, nee, maar dat is, wel leuk,
1: uh, dat is wel leuk als, je, als niet Arsenal fan, als je dit luistert. Die Gwendouis is best wel leuk spelen om op te letten. Die lijkt dus op David Duis, namelijk ja. zo'n grote boskrullen. Ook die boskrullen wordt niet minder als het regent. Dat vind ik ook altijd fascinerend. zou je zeggen, dan gaat het Heel zo snee, slap stevige. over je hoofd hangen. Maar gewoon echt hey, nee. st stevige boskrullen. En hij was een, een beetje een probleemkind, want hij schopte de hele tijd. Hij pakte veel rode kaarten en was moeilijk buiten het veld. En nu bij Arsenal is hij een soort modelprof geworden. Ja. En hij werkt heel erg hard, maar hij is ook gewoon
3: is een heel erg mooie, sierlijke voetballer. Maar hij het dan, voetbalt een uh... beetje als Frenkie de Jong, vind ik altijd. Ja, ik vind Poem, hem grote de, de passen. Nee, niet in, niet in een soort van kwaliteit, maar ik vind mm -hmm. dat het, het is een jongen, hij durft een dribbel in te zetten. Hij houdt zijn kopje naar boven en hij durft een paas naar voren te geven. Ik zeg niet dat hij zo goed is of dat hij misschien ooit zo goed gaat worden. Nee, maar de intenties uit de zelfenties. Maar de voetballende intenties, de de voetbal de intenties die zijn er en je ziet ook wel echt de potentie. Alleen, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n jongen die hele proef te laten dragen. Ja. Is het tweede echte seizoen daar, bij, bij, bij dat Arsenal, wat echt geen zelfvertrouwen uitstraalt, weet je. En dat is, ja, dat is, dat is wel een lichtpuntje, denk ik, maar... Ja. Dus hij moet blijven. Van de, ja, zeker. Denk het
1: wel. Arsenal is ook een beetje de kakkerclub. Hè? En je hebt nu dus... Er komt een hele generatie spelers aan... die allemaal dubbele namen hebben. Dat is al Maitland goed Niles. Arsenal. Maitland Niles en reese Nelson. En, en je hebt er nog een aantal. Dat Smith Rowe. Smith
2: Dat hebben ze een keer onderzocht. Waarvoor het... Uh, wat die hele... Alle Engelse jeugdelftallen, Die zitten nu echt helemaal... Maar er is een soort van... Omkeergegoed is dat... Ja. Die jongens allemaal dubbele namen... zijn gaan omarmen. Volgens mij vanuit... Uh, ja... Weet weet meer zegt, wat het, is. Ja. het is. Het is, het, het is geen, uh, geen, geen toeval of zo. Want het, het echt bijna alles wat nu nieuw doorkomt... ...heeft een, een ja. dubbele achternaam.
0: Ja, Alexander Arnold. Is dat ook heel ja. Cool? Ja, nou. ja, Maar het is uiteindelijk... Uh, uh, ...daar zit dan misschien toch ook nog een beetje hoop in. Wright, Moet je niet dat soort Wright door... Phillips was de eerste. <laughs> <laughs> right Phillips. Wright, Wright Phillips was de trendsetter.
2: <laughs> trendset, Oxlade
1: Chamberlain heb <laughs> je natuurlijk. Was, die ja, was ja, er ja. ook vroeg.
2: Daar zat ik eerst aan te denken. Toen dacht ik heb ik nog iets. Ja, Wright Phillips... Right, Philips was wel, uh... was wel eerder. Er, er is
1: natuurlijk ook één ding. Want over de jeugdopleiding. Er was een hele generatie die er aan leek te komen. waar het niet mee gelukt is. Dat ze ook kloten. Dat je uh. dan. Je denkt dan: deze generatie gaat het nu doen. Wilshire en uh, uh, Oxley Chamberlain. En, Walcott. Uh, uh, Walcott en uh, Ramsey en daar die raakten geblesseerd op het verkeerde moment en uh, die uh, of die konden het net niet die kon het net niet brengen of die waren er net niet bij in cruciale wedstrijden. En Zeker. Dan kan je dus ook dan ben je trainer. Dan kan je ook gewoon ineens een gat van twee jaar hebben in je plannen omdat die spelers waarvan je dacht dat die het gingen doen ja. allemaal wegvallen. En dat is bij uh, bij uh, Wenger ook wel een beetje gebeurd. Wat ik me ook afvraag, dat
0: is toch weer iets meer vanuit het neutrale neutrale kijkersperspectief. Jordi en ik zijn altijd gewoon op zoek van wat maakt een wedstrijd nou, nou leuk, weet je wel? Wat, is, wat maakt een wedstrijd nou leuk om te kijken? Maar jullie hebben dus ook gewoon weer Norwich zitten kijken. Misschien toch een beetje uit, in de hoop van, dat er een shock-effect is. Het Jungberg-effect, dat het opeens weer goed gaat. Maar is het nog wel leuk
3: om naar die wedstrijden <laughs> te kijken?
2: Nou, dat is toch een goede vraag. Ja, ja zeker. Ja.
3: Het is wel minder leuk geworden. Als in, je bent wel pessimistischer naar een wedstrijd van Arsenal gaan kijken. Zeker zolang Emery zat, ging het, 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 het plezier om voor de buis te gaan zitten, om het zo te zeggen. En Arsenal op te zetten, dat, dat nam wel echt met de wedstrijd af. En dat, dan kom je ook wel echt op het punt dat je, dat je ook niet de tijd ervoor vrij maakt om die wedstrijd überhaupt te gaan kijken. Dat je niet denkt, oh ja, nou, maar Arsenal speelt. Dus ik ga, dan ga ik dat even checken. Dan kijk je alleen even in je livescore-app ja. en dan denk je, shh, Nee, ik, ik heb de, ik heb de ik samenvatting tegen het Eintracht-Frankfurt niet eens gekeken, omdat ik dacht, ja... Ik denk Wat dat je dat oprecht niet heel
2: lang volhoudt. om, om, om elke keer pessimistisch uh, aan een wedstrijd te beginnen. Nee. Ik, ik heb dat zelf heel snel. Eigenlijk na, na één verliespartij. dan ben ik voor de volgende. is al pessimistisch. Dan denk ik. Oh, dat is, nee, dat valt wel mee. Maar het is, het is, echt, het is echt heel moeilijk. En dat, ja. dat maakt het neutrale kijken natuurlijk. Een, een stuk eenvoudiger. Omdat je dat niet hebt. Je kan. Je kan pessimisme omdraaien in humor of, 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 of dat je gaat zeggen, nou we gaan vandaag eens kijken hoe Arsenal de pottenbak ingaat. Dan dus dat, dat haal je dat effect weg, want als het een club is die je, wat, die je raakt en als je daar pessimistisch voor gaat zitten en dat kan ook nog een soort van, dat je hoopt dat het een soort van jinx is, van ik ah, vandaag gaan we weer verliezen hoor, en dan yes, dat is toch gewonnen. Ja. Maar als dat ook steeds uitblijft, uh, dat is vervelend hoor, nou, kan ik je vertellen. En Kijk, voor mij is
0: dus neutrale kijk is ook deels een vlucht. Omdat ik dan altijd denk van ja, uh, ik, ik vind het leuk. Ik, ik ben gewoon echt een succes supporter. Dus ik vind het leuk om me te laten vervoeren als het goed gaat. Maar als het slecht gaat, dan heb ik onmiddellijk het gevoel. Dus ja, maar ik ga niet mijn dag laten verpestelen. nooit Arsenal
1: gezien. <lacht> nee,
0: ik denk dat dus, misschien zijn jullie ook wel veel beter in, 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 in het omgaan met die vorm van verdriet. En weet je wat ik had opgezocht? Ja, het is natuurlijk ook echt liefde. Maar ik dacht, jullie zitten misschien ook in een soort... In rouw zijn jullie eigenlijk, om jullie club. En rouw heeft uh, vijf fases. Oh, nee. dus in het begin met Welke fase zitten we nu? Nou, ik denk, ik, nee, heb ik het... denk dat de
2: conclusie pijnlijk is. Als ik, ik, denk, ik zit even te kijken. Nou, nee, ik denk... Ja, precies. De conclusie is heel pijnlijk. De conclusie is nummer vijf. Het begint
0: met ontkenning. Dus in het begin denk je nog: nee, 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 het gaat niet slecht. Het gaat niet slecht. We komen hier wel. Weet je wel, het gaat gewoon drie weken slecht. Drie wedstrijden verloren. Kom wel weer goed. Dat is deel 1. Twee is Woede. Nou, die hebben we wel gezien. Dat is Arsenal, full, full fan, full TV. Arsenal fan TV. Arsenal <laughs> ja, dat is de woede. Drie is onderhandeling. Dus dan ga je nog een beetje kijken van, kan ik hier nog onderuit komen uit deze, deze rouw? Kan ik niet iets, weet je wel? Dan ga je excuses verzinnen. Ik denk dat we daar nu een beetje in zitten. Dat je nog denkt van, kunnen we niet nog toch nog hier een oplossing voor vinden? Kan het kan nog niet beter worden. En ja, dan is het inderdaad wel vier. Punt vier is dan uh, depressie. Uh, daar moet je dus eerst doorheen. Dus de conclusie zou zijn, want uiteindelijk punt vijf is aanvaarding. Dan zou je gewoon accepteren: dit is wat Arsenal is. Het komt nooit meer goed.
2: Ik, ik ben zelf, ondanks dat ik ja, van een afstandje zit, ik bij punt 5. Vijf. vijf, aanvaarding? Ik, 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 zit, ik zit bij aanvaarding dat, dat het Arsenal uh, de beste tijd geweest is. En ik zie dat niet. Ik zie tijd niet meer keren. Jordi zit
1: bij punt 6. Die zit bij Schadenfreude.
2: <laughs> die geniet er heel erg van. Nee, maar dat is echt. Ik kunnen, ja. kan zeg maar... Uh, 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 tuurlijk vind ik het ontzettend leuk om, om mensen die voor Arsenal zijn te pesten. Ook met name omdat ik nu zelf gewoon een slecht seizoen heb uh, qua Turks club zijnde. Uh, maar <coughs> ik ben echt bloedserieus als ik... Ik zie Arsenal de aankomende jaren hier niet uit opkrabbelen. Ik, dacht ik zie we... geen perspectief in die ploeg.
0: Ik dacht, we gaan de jongens weer hoop
2: geven. <coughs> sorry, dat sorry. ze allebei
0: gezegd. Weet je wat het is,
2: Peter? Ik Komt zeg een nieuwe dan... trainer... <coughs> Er komt een transferperiode aan. Wie weet dit seizoen nog. Het eerste wat Liverpool het... staat maar 22 punten voor. Het...
0: <laughs> het, eerste wat was... rond. het eerste wat Roger zei toen hij binnenkwam, zei hij, ik, ben verloor... ik voel me verloren of zo. Zoiets zei je. Ja. Toen, dacht ik...
1: toen dacht ik, verdwaald en verloren, zei hij. Ja. Ja, maar wacht maar even. Ik... ik wil die jonge hoop geven. Ik heb een beter lichtpuntje. Weet je wie er onder Arsenal staat? Tottenham. Ja, maar is dat een licht... <laughs> toch die
0: rivaliteit haal jij dan weer...
1: Nou, ik ben ja, Tottenham uit. wel nog even een graadje extra gaan haten naar vorig jaar. Oh, ja, zeker. Ik bedoel, dit, ze, hadden, ze waren mm -hmm. al de aardsvijand van Arsenal. Moet Ajax tegen ze in de Champions League? <laughs> nou ja, dan... Wat daar... Ja, je hebt ik had vertrekende Ik vond... Maar het risico is dat Pochettino
3: natuurlijk volgend jaar ja. ineens bij Arsenal is. Maar dat, zou dat niet goed zijn, Pochettino? N nee. Ik zou het echt belabberd vinden. Ja? Dat zou ik echt... Nou, bizor, Dat is echt de raarste move ooit Maar zijn, dat zou niet
0: een trainer zijn à la Sportieve Wenger. Wraak. Innovatief, nee. met weinig materiaal, slecht nee, materiaal. Niet. Goed iemand die het beleid Ondanks kan lager. uitzetten. Dus
1: iemand die zegt uh, dat het aan iemand anders ligt als het slecht gaat. Dat is Pochettino.
2: En dat
0: is niet Arsenal, zeg je? Nee.
1: Ik ben wel
2: een beetje de Pochettino van deze podcast dan. Ja. Dat
0: is
1: een
2: slechte uitzending. Dan zat Peter er niet lekker in. Dan loop je in de buiten. Nee, ik, ja, ik vind het nog wel jou. even interessant, omdat rivaliteit is wel mijn dingetje. Want ik, ik, ik weet niet zo goed uh, wat, de, wat de onderliggende... Ik vind, ik vind Tottenham niet zo haatbaar. Als ik niet invested ben en in de onderliggende verhalen... Nee. Wat, wat, wat zijn een paar drie, drie speerpunten wat uh, Tottenham zo'n kutcup maakt?
3: Nou, ten eerste is het gewoon de andere club uit Noord-Vlanden. Ja. Dus dan is het al sowieso wie is de nummer één. Ja. Dat zijn wij natuurlijk, ja, dus. Daarnaast, ja, ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb nooit echt een soort van hele grote haat gehad. Maar toen kreeg je die periode dat... Um, dat je, dat je opeens Adi Bajor had je daar spelen... en dan kreeg je weer Gerrit Bale en Van der Vaart. En toen werd het echt een beetje opgeleid, denk ik... die rivaliteit meer en meer. Ook omdat Arsenal toen aan het afzakken was. Ja, toen ging ze echt ze meer kwamen dichter, kwam dichter bij elkaar. En toen, was het wel, toen ging het er wel steeds meer om spannen van... zijn wij nog wel beter dan die andere club? Ja. Terwijl voorheen wist je het wel eigenlijk.
2: Maar het, er zijn niet echt speerpunten van het karakter van de club... of, of de, de uitlatingen van de supporters... Nou, waardoor het gevoed wordt. Het is, of is dat puur sportieve rivaliteit? Nou,
1: ik heb dus ook echt... Omdat ze heel veel spelers bij Ajax hadden het weghalen. Dat ze, Op een gegeven moment kreeg je dus gewoon... Toen, was gewoon maar daar kunnen Arsenal Ajax... zijn geen last van hebben. Hoe, hoe is die club een rival geworden? Ja, nou, maar dat kan ik toch. Je vraagt me... Nee, ja, 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 moet natuurlijk. ik interpreteren wat de andere Arsenal-fans daarvan vinden? Nee, oké. Okay. Interessant. Nou, maar het is uh, dat op een gegeven moment... Stond gewoon de helft van de Ajax-selectie van een paar jaar geleden... Stond bij Tottenham in het veld. En dat ja. stond dat... En dat, en dat ze daarmee vervolgens ook nog eens tegen Ajax gaan spelen in de Champions League. Dat is natuurlijk uh, dat is een helemaal godspel. Maar dat ik, ik, vond, ik, ja, ik, heb altijd, ik heb daardoor ook altijd een beetje een hekel gehad aan Tottenham. Dus bij mij is het echt gewoon al een paar jaar... Uh, <laughs> maar er is, is iets, uh, er is iets uh, er is een soort van Joodse connectie ja, tussen Ajax en Tottenham. Dus eigenlijk zijn ajax Side, die houden eigenlijk wel een beetje van Tottenham altijd. Oké. Okay. Ja, dit is waarom Jordi zou... Uh te vuren de hele tijd. Nee joh,
2: nee, 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 totaal ja. niet. Totaal maar oké, okay, maar wacht.
0: Tottenham heeft nu Mourinho binnengeging. Die zijn slim geweest. Die dachten, we ontslaan nu Pochettino. Nou, dat is typisch Tottenham. Dat is echt zo'n slechte, typische tottenham move. move. Nee, ik weet niet, kijk, er zijn, <laughs> er zijn waarschijnlijk ook gewoon niet echt Nederlandse Tottenham-fans waarmee we daarover kunnen praten. Maar het voelt ook een beetje als een rare identiteit. <laughs> nou, je, nou,
2: je weet wat je zegt, hè? Ja, die zijn er natuurlijk ja, sowieso. Ja, er zitten een paar hooivorken in jouw mensen. Ik weet sowieso dat Jules Huinen, die is... <laughs> ja? uh, uh, huh. ja de, de, van de Maastricht hè de mosasaurus dat is uh, de, oh, de ja. ja. Spursfamilie. Ja. wat wat ja. wat is een mosasaurus ja, ja nou ja, ja. Maar,
0: het is een heel verhaal ik weet niet eens hoe we erbij kwamen ik denk toen we het over de Limburgse derby hadden ja. dat in Maastricht de mosasaurus heette de, de, de mosasaurus omdat hij in de Maas uh, is gevonden en uh, die nou, was ja, gestolen dus door Fransen in de
2: oorlog dat ja, skelet en dat skelet, en dan wilden ze niet teruggeven ja. klootzakken
0: Vaal.
3: maar ik wilde toch, <laughs> toch even terug naar Arsenal <laughs> altijd die Fransen hè een soort hoopvolle
1: toekomst. Tim, ik zag jou tweeten over Arteta. Ja, dat is een beetje de hoop, hè. Die is nu uh, assistent bij uh, Guardiola, ja. bij uh, City. En uh, daar verwachten ze heel veel van. Want dat was wel een beetje een, uh, een trainer, trainercoach toen hij gewoon speelde bij Arsenal. Van een heel populair, uh, slimme gast. En die, daar zegt ze nu van, dat is een hele interessante trainer aan het worden. Want die is nu, zoals uh, Pieter Zwart ja. vertelt, dat het mooi. Dat is dan kennis gaan opzuigen ergens anders. Dat Als vind een ik spons. heel vet. Ja. <laughs> Soort, uh, ze moeten eerst hun, uh, hun meters maken bij andere trainers. En uh, daar zegt ze dus van, ja, dat, die misschien, uh, dat dat een toekomstige nieuwe wenger voor Arsenal is. Dus dan zou je misschien dit jaar tot het einde van het seizoen Jung, Jungberg krijgen. Ja. En dan... Uh, Freddy Ball. Ja, Freddy Ball. En dan aan het einde van het in de zomer Arteta zou kunnen. Jordi is heel tevreden. Jongbal. Jongbal
3: is beter. <laughs> Jongbal is we beter. Okay. Weet uitspreken? We be... Die bal was nah, eerst... kleine salen.
1: Hij is deze, wel leuk hoor. Deze hashtag in deze. Ah, we hebben ook al bij De volgende wedstrijd. Jongbal, Fredbal. Ja, Fredbal kan niet meer. Fredbal, Fredbal
0: is tevreden. niet meer. Nee, maar dat, die hadden we al. Dus dat ja. Is hij Jungball. vrij? Is
1: Fred Rutte vrij? je kansen? Zo baanopen staan ook weer niet deze.
3: Is wel die gemoedelijke. Heb jij nog een ideale kandidaat? Ideale kandidaat.
2: Niet ook Fred Rutte noemen,
3: hè? Nou, eigenlijk dacht <laughs> ik aan Allegri. Ja. ja. Heeft het jaren dat bij Juventus echt goed gedaan. En hij wordt altijd overal, hij wordt overal genoemd, maar hij wordt nergens aangenomen. Want hij werd, bij Bayern München wordt hij ook al vanaf uh, Kovac genoemd. Ja. Maar bij Chelsea werd hij ook genoemd, dacht ik. United werd hij genoemd, maar niemand neemt hem. Dus of er is iets, me, is iets met de beste man aan de hand. Um, ja, dat was... Maar ik vind het wel echt een, een hele interessante optie.
2: Dat vond ik nog wel grappig, omdat ik bij Arsenal nog een heel klein zijstapje maakte maken naar Wenger met Bayern München, die kikte natuurlijk kovach eruit. Toen gaf hij aan van, nou vind ik best wel een oh. leuke club. Hé, hey, ik heb, en toen zei dat ze... is geen werk. Ja, en toen zei München nou, we hoeven Wenger niet. Zei hij, maar ik wil ook niet naar
1: Bayern. <laughs> ik heb al niet Nee, Wenger zei juist, die zei van, nee, ik heb gewoon, ik heb contact gehad met Bayern en uh, we, we hebben hierover gepraat. Wenger die ging juist bakcel halen, gewoon publiekelijk. Okay. Ook wel mooi. Dat hij gewoon ging zeggen van ja, ja nee, ik, ik had ze gebeld en ik had contact met ze gehad. Maar daarna kwam inderdaad misschien wel in het rouwproces de ontkenning. <lacht> ja, precies. Die, die ontkenning vond ik zo mooi.
2: Van, uh, ja, ik denk dat hij misschien zoiets had van nou ja als de grote artsen zegt... Uh, kan, wel een keertje, kan wel een keertje met jullie praten, dat hij dan op gesprek uh, had, had kunnen komen. Kan die jongens
0: wel leren voetballen. Maar
2: Allegri, ja. Maar het, is, het, het genoemd worden van is natuurlijk, Kijk, het is best wel een negatief ste stempel wat je kan overkomen. Want jij zegt, je noemt zo'n rijtje op, met waar hij allemaal genoemt. En dan wordt hij niet, is er misschien wat met de. Het is helemaal niet waar. Absoluut. Want het is natuurlijk ook... Uh, oh, goh, dat
3: Mourinho wordt ook altijd overal genoemd. Ja, maar het is, ja, dat is, ja. Geldt voor alles ultraluie voetbalsjournalistiek. wordt ook genoemd bij Arsenal. Ja, we weten niet of het waar is of
1: niet. Spreekt Allegri ja. wel Engels. Want dat was met Emery natuurlijk een beetje raar. Die, die werd aangesteld in. en toen zeiden ze... Oh, maar zijn Engels, Engels is niet zo heel goed. Ja, en tijdens, ja. die, tijdens die persconferenties... kwam hij ook nooit uit zijn woorden. Omdat hij gewoon... Het mm. ja, lijkt me toch onhandig. Nee, maar en het hij toch had al... ook...
0: Uh, zijn, zijn winterjaskeuze was niet goed. Wenger nee, had goed. natuurlijk zo'n zo slaapzak. Ja, ja, die, die echte rupsenjassen. Ah, ja. <laughs> die
3: rits die dan niet goed dicht. <laughs> ja. Nee, maar hoe dat
2: gaat zo... Emery is dan zeg maar een soort van... Die heeft fantastisch werk geleverd. Met, met Sevilla echt gewoon wel een, een soort van grootheid binnen de Spaanse voetbalhistorie, als je het zo meteen erop terug gaat kijken. Maar nu, door de Premier League, met zoveel aandacht en zoveel camera's en zoveel grappige mensen op social media, is hij is hij Goed Evening. Hij is nu Good Evening Emery. Dat ja, is, als je Emery denkt, dan denk je aan dat hij Good Evening niet kan zeggen. Het is ook
1: een soort verlegen vampier, is het eigenlijk. Ja, maar kijk, er komen allemaal, allemaal lullige evening. dingen over die man. Ja, Ik had dat helemaal niet gezien. Zei die, zei, werd hij daar belachelijk om gemaakt? een good evening? Ja, ja behoorlijk. Het ja, ja. is
0: wel waar. Oh, okay. good evening. Um, Oké, okay. het voorstel van Jordi en mij zou zijn aan jullie. Oh, hebben jullie er van tevoren over gepraat? Uh, nee, maar wij, kijk, Tim, jij weet ook, we hebben bijna 90 afleveringen gemaakt. Hier hoeven wij niet meer over te praten. <laughs> ah, okay. Het is telepatiet zo. So. Ons uh... voorstel zou natuurlijk zijn... joh laat Arsenal lekker. Weet je wel? gewoon neutrale kijker. Ja, natuurlijk. Nee, gewoon, uh, is er niet, weet je de reden waarom je ooit van Arsenal bent gaan houden, kan je niet met diezelfde redenen gewoon weer van, van een andere club gaan houden, weet je, of zo heel verstokt vasthouden aan een club. Word gewoon neutrale kijker. Dat is ons voorstel. Maar tegelijkertijd, ik wil jullie niks opleggen. Ik bedoel, je hebt nu toch dat trainingszek al aan. Ja, dat... die kan ik hier ook achterlaten, ja. als <laughs> ik dat, dat kan wel. Maar, uiteindelijk um, wil ik jullie gewoon zelf die keuze geven, en dan wil ik eigenlijk <laughs> gewoon vragen. Um, Tof, Peter. Laat het los. Hoe, wat, wat hoop je? En dat mag gewoon echt, weet je, onrealistisch zijn. Maar gewoon,
1: wat is er voor nodig om, om, om jullie weer blije Arsenal fans te maken? Nou, voor mij, ik vind prima als we de komende tien jaar nog negen seizoenen lang doormodderen en één briljant seizoen spelen. Dan ben ik tevreden hoor. <lacht>
2: Heftig, ja. ja. Interessant. Ja,
0: omdat hij niet in het stadion zit, natuurlijk. Ja. Dan worden die echte fans... Die worden Arsenal-fans. Die wordt helemaal gek als echte je dit hond. In
1: schoonheid sterven <laughs> hoort bij het Arsenal-fanschap. Oké. Okay. Dat, Ars dat is de Arsenal-way. Way. Dat, dat is, is. de Arsenal-way. Ja. Nooit maar dat is winner. voor jou
0: echt tien, tien seizoenen modderen... Of negen seizoenen modderen, weet
3: je. Oké. Oké, en jij? Ja, ik denk... Na tien seizoenen modderen vind ik wel erg veel. Nee, ik, zei maar, ik zei negen. negen. negen ook <laughs> nog wel. Maar ik denk, als je, als je gewoon structureel mee kan doen. En ik zeg ook niet dat je echt de 38e speelronde mee moet doen. Maar als wij gewoon structureel weer mee kunnen doen voor dat kampioenschap. Ik kan gewoon elk jaar in die Champions League gaan spelen. Kijk. Je, gewoon terug naar de top. Gewoon team. terug naar de top. En ik geniet net zoveel als iedereen van die rants bij Arsenal Fan TV. Maar ik kijk er de laatste maanden echt al niet meer naar. Nee, ik... want het, het is, het is heel repetitief geworden ah, ja. en die MRI is gewoon ja, ik was, ik was er zelf al klaar mee ik was ook al met Wenger klaar, maar met MRI was ik al veel eerder klaar ja. en ja, ik weet niet het, is, het was een beetje een soort van kijk, het is, het is we waren op het moment dat MRI binnenstapte, waren we al afgezakt het is niet zo dat hij, ons, hij heeft ons misschien nog meer laten afzakken, maar we waren al afgezakt mm -hmm. en in die tijd van Wenger zaten we nog echt in die decline dus nu heb ik echt... Ja, nu kijk ik er ook niet meer naar. Ik, ben er, ik word er ook niet meer warm van om dat te zien. Zeker... Kijk, bijvoorbeeld je verliest uh, 4-1 volgens mij. Van, Manchester, van Liverpool dacht ik. City. Weet ik niet meer. Een Jordi, van staat het op je lijstje? Staat het op de lijst? Op de nee. is op nee, nee. Wel, dat 2012-2013 natuurlijk.
2: jullie Casola, Ramsey, Giroud. <laughs> nee,
3: nee, dat is ook goed om te weten. Maar dan, dan... Ja, dan... Zelfs dan boeit het me ook al niet meer. En ja, ja. je wil gewoon terug naar het gevoel dat je, dat je meedoet. Ja. En um, dat is het enige wat ik ook. En dan ga jij Eigenlijk. wel weer. Als en dan komen, dicht... die wel. dan komen die gewoon, prijzen wel.
1: Gewoon zie jij halen volgend jaar. Dan is het ook zo. wel goed hoor. Dat zou ik wel sneu vinden. Maar
2: hij, zou, hij ging alleen naar topclubs toch?
0: <laughs> oh nee. nee. Oh. Dus echt, is het al zo laat?
2: Nee. Ik zat nu. Ik zat even wat op te zoeken. Ik wilde in ze net tijd. nog wat hoop geven. Jij trapt ze ja. nog ja. Uit. Nee, 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 maar dat had ik. Ja. Ik moest er weer wat flauws boven citeren. Maar er was natuurlijk laatst een filmpje bij de Champions League over de, de masterclass van Henri. Uit uh, bij Inter. Dat was het 1-5, ja, geloof dat ik. Dat filmpje heb ik ook gezien. Ja. Toen reageerde oh. iemand: het is wel vervelend als je dan soort van geniet van nostalgie. Dat je zegt: oh, die keeper ziet er niet goed uit en dan ga je opletten. <laughs> Toldo er wel heel slecht ja, uit. Ja, ja. Maar ja, dat is denk ik wel een soort van peak moment van dat Arsenal geweest. Zeker. Hoe, hoe zij als ik we echt... aan
3: Arsenal de Champions League denk, dan denk ik ook aan PSV Arsenal. 12 seconden, Gilberto Silva. Ja. Ja, dat Arsenal zijn, is nog ja. steeds de enige de
1: Invincibles, hè? Dat is gewoon de enige die gewoon een heel seizoen zonder nederlaag hebben gehad. Dat heeft Ajax er ook gedaan. In Engeland. Engeland. Oh, in Engeland. <laughs> dus dat is natuurlijk... Nee uh, ja, ik dacht dat Manchester City het wel ging doen, maar dat is nog, volgens nog niet van gekomen. Dat is een Liverpool kan nog, toch,
0: dit seizoen? Nee, nee, dat gaan we jullie niet afnemen, daar gaan we het niet over hebben. Keep on dreaming. Uh,
2: uh,
0: ja. We verder niks meer, toch? We hebben die mensen hoop gegeven. Nee, er nog denk, iets, Willen uh, jullie nog iets zeggen? Willen jullie nog iets kwijt? stukje nazorg. Is iets waarvan je heel veel spijt krijgt... dat je dat straks niet gezegd hebt in deze podcast? Ik vind het
1: wel leuk dat ik een andere Arsenal-fan heb ontmoet. Want dat is, <laughs> dat is ik ook zeg heel dus belangrijk. Heel vaak, ja, ik zeg dus heel vaak... Jullie ik, hebben elkaar ik, nodig. Ja, we hebben elkaar vangnet, nodig. Grote
3: vangnet ik, hebben hier in Nederland. Want het is heel zwaar om Arsenal-fan te zijn. Hier, ik, maar
0: dat is de Arsenal-way... Zeker met die hele Making donkere decembermaand.
1: Making fans proud by being together. Ja. Maar weet je wat er gebeurde laatste, de laatste jaar, zeg maar? Elke keer, dan tweet ik iets over Arsenal. Reageert niemand of Jordi reageert met iets zuurs. <laughs> Dat is gewoon, <laughs> dit was gewoon mijn leven. Ja, gaan nu kunnen we elkaar
2: brengen. misschien... Ik ga jullie matchen brengen. op Twitter. Dan kunnen jullie elkaar samen tegen mij... Uh, <laughs>
3: tegen gas geven. Dan, dan kunnen ook samen gewoon onze, onze tranen delen, denk ik. Er is er nog is één fit, gast heet Snijboon
1: of zo. Die is ook voor... Uh, die is, dat is ook een Arsenal. Die twi twittert ook over Arsenal. Die is ook zwaar. Snijbo Nino.
3: misschien... Um, zeg maar niks, zeg maar niks.
1: Misschien kunnen we... Uh,
0: Jordi, misschien kunnen we dit toch vaker doen. Clubs in crisis. Fans in crisis... Fans in rouw? Ja, maar oh, dat het geen
2: open invitatie zijn oh, nee. uh, voor al de gekke nee, nee, luisteraars... Nee, 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 die nee. zeggen van, nee, kom even een weekje nee, zitten. Nee, nee,
0: nee. Van Bommelfans volgende week. Nee nee, 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 Mag Anne, mag hier dan uh, een uur feest komen vieren. Uh... Oké, okay, uh, ik denk dat we er doorheen zijn dan. Jij wil ook niks meer zeggen, toch? Nee, ik het denk dat, wel dat mooi alles geweest. gezegd is. Oké, okay, alles is gezegd.
2: Toen nog, uh, ja, volgens mij heeft hij zelfs op, op alle nationale zenders gezeten. Ik denk, vriend van de show, Sam van Raalte had afgelopen week wel een ja. uh, schitterende oh, oh. podcast. Die, maar ja, ik weet niet of ik, ja, Misschien. Het, nee, die je kunt we wel tippen. Je komt er altijd achter, zeg maar, als je een, een actie doet, dat heel veel van onze luisteraars niet op social media zitten. Dus misschien heeft u het gemist. Uh, de podcast uh, van Five Sports. Ja. Uh, de deze wereld heet, van Five Sports, heet hij. Ja. Ja. De leugens van nepvoetballer Bernio Jordan en zo Verhagen.
0: Prachtig. Wat een verhaal,
2: prachtig. Totaal geen. Uh, geen, geen naam waardoor je gaat denken, het zijn wel heel veel namen. <laughs> ik weet niet, ik zag, ik zag alleen de kop voordat ik ging luisteren. Ik dacht, ja, vier namen en dan ook niet dat je denkt, van, uh, dat, is voor, nou. dat is zijn opa of zijn vaders naam. Ik, uh, ik, ik, ik voelde dat... al nattigheid en er zit een boel nattigheid in de uitzending. Die, die
0: naam is het minst bizarre van die hele
2: jongen.
1: <laughs> dat is wel waar. Net oh, een Arsenal jeugdspeler.
2: Zoveel namen. Ja, 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 ja. ja. Nee, maar dus, dat is absoluut de uh, luistertip. Uh, uh, de wereld van Viceport zal yeah.
1: Absoluut luisteren. Ja, ben ik ook mee eens.
0: Ik was inderdaad helemaal vergeten aan jou te vragen of jij nog iets kwijt wilde. Maar ja, dat, ja, dat, dat geeft was, niet. Dus, ik,
2: ik, ik, ik pak mijn moment. wel. Ik in. wacht helemaal niet tot ik toestemming krijg. <laughs> dat is mijn podcast hier. <laughs> ook mijn podcast. Together. Togetherness. Together.
0: Oké. Okay, dit was Neutrale Kijkers. Mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Bedankt, Tim. Leuk, leuk dat ik er in zijn, Peter. Ja, we... Hey, ja. we hebben
1: helemaal niet op de studio zitten zeiken. Nee. Oh, oh. Dat is toch een beetje traditie geworden dit seizoen, heb ik gehoord.
2: Maar uh, het ziet er, het, we zijn weer een stapje verder. Ik ben zeer content met mijn Yellowtech.
0: We hebben een mooie standaardje waar het allemaal op staat.
2: Ik vind het heel fijn. Met die andere ga je toch altijd een beetje zoeken waar moet je nou in praten? Ja, deze nee, kan je ja. gewoon afstellen, kan je de hele uitzending in praten.
0: Heerlijk. Goeie standaarden, Tim.
1: Ja. ja. Maar, we zijn praat. er nog niet, hè? Uh, toch? Maar... Niet een standaard voor jou?
4: Nee.
0: En oh. niet... ja, Je <laughs> moet er onderdoor kunnen. Zo. Je moet er het is nog niet af, kunnen. toch? Wat? De Studio? Nee joh. nee, joh.
1: Zie je al die loshangende dingen hier? Oh, ja. de kabels over tafel. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat wordt mooier ja, het wordt nog. Ja, wordt nog mooier. Dan kunnen jullie ook straks vijf gasten tegelijk uitnodigen. Vijf? Zo, vijf?
3: Ja. Dan kan je zelf... Een Ik vond twee al veel. Kunnen we
1: eindelijk naar grotere clubs kijken? <laughs> ja.
3: Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat is leuk. En
0: we moeten ook nog een keer naar, naar de croissantpank. Maar dan moeten we dan nog het juiste onderkijken. Dat is weer met Pieter Zwart. Het, ja, Pieter... De... Ik heb gehoord, de tijdens de, na
2: de uitzending met Pieter Zwart kunnen we een, een voetbalmanager weggeven.
0: Oh, je ja, dat? dat vind ik een leuke... Dan weten de luisteraars dat alvast. Ik, ik ben alweer flink aan het spelen. Is Sluitske nu, huh? nu al op zoek?
3: Huh? Is nu al op zoek?
0: Oké... Ik, ik had al gezegd dat dit neutrale kijkers was. Dat, ik de Tim dat dit mede mogelijk gemaakt wordt door uh, Dag en Nacht Media. Ik wil ook Auto.nl bedanken voor de, voor de sponsoring. Veel dank aan onze gasten van vandaag. Tim de Gier, dankjewel nogmaals. Uh, en Rogerio Citaldi, dankjewel dat je hier was. Ik vond het uh, fijn dat jullie je hart hier op tafel legden. Dat jullie je kwetsbaar hebben opgesteld terwijl je wist dat Jordi hier ook aan tafel zat. <laughs> en dat hij zou dus trappen op jullie hart. Uh, maar jullie hebben weer kranig geweerd. Uh, veel dank aan Barry Pirovane voor de illustratie. Leon Lieschner Friends en Studio Cloak voor de muziek. Um, ja, als je mee wil praten, dan kan dat. Kun je een bericht sturen naar Jordi of mij op Twitter. Jullie weten ons wel te vinden. Uh, at de of at Buurtvader. Uh, of via de hashtag Neutrale Kijkers. Je kan ook mailen naar Neutrale at gmail.com uh, of een recensie achterlaten in je podcast app. Oh ja, ik even kijken of dat nog gebeurt, hè, Jordi? Jij wordt er niet zo blij van, maar ik wel.
2: Oh nee, diegene die, die wilde, oh, die baalde zo ontzettend dat zijn Apple ID had een andere naam dan ja, zijn ja. volledige naam. Dus zijn Minute of Fame was uh, kapot gemaakt. Kijk of we nog iets gezet is. Nou weer, oh ja,
0: deze was wel leuk. Uh, dit was een recensie, ja, dus de naam van de recensie is ook leuk. En die zegt, geweldig dat ook dit seizoen Rafael van der Vaart weer stevast aanschuift voor een diepteanalyse. Vond ik wel uh, wat mooi.
2: Het doet wel een beetje pijn, die. Je doet wel pijn, maar, dat, ja, maar het, wel, wel vijf sterren, Jodie.
0: Vijf sterren, dat uh, verzacht de pijn. Uh, nou, tot zover, Dan zijn we er doorheen. Uh, tot de volgende keer, Jordi. Ciao. <laughs> Zo. Ik ging even helemaal voor een gekke...
4: Ciao. Wel heftig, die.